0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Opäť po viac asi ako mesiaci v Slobodnom vysielači, v historkách zo školy, Tereza. A dnes sme taká početnejšia skupina. A ja vítam Zuzanu, ktorú už ste zažili. Ďakujem, ahoj. Katarína, tá je dnes prvýkrát. Áno, a mám trochu trému. A, alež vítaj.
1: Ahoj Tereza. Každopádne chcel by som povedať, že ja dnes prehovorím, aký bude 15 sekúnd ticho. Ahoj. Čo si pri troch ženách za mikrofón mi neviem predstaviť. Ahoj. Takže ja budem dnes technik. Si si istý? Uvidíme.
0: Som že či naozaj nechám tých 15 a začneš niečo ty. Zároveň. Dnes sme sa stretli, keď sme prichádzali alebo vlastne tieto dni, je taký veľmi rušný život v našej škole. A väčšinou, keď rozprávame historky alebo vlastne o živote v škole tie naše dojmy, tak spomíname také tie také veselšie tie príhody a také to, čo tak ostáva asi ten taký žiarivý život, by som povedala z tej školy. Tieto dni nás trochu, ale aj tak stemňujú nás, naš, naše pôsobenie. A ja som sa chcela iba tak teraz, že, že ako vám je Zuzana a Katarína teraz v škole?
2: No ja sa cítim taká unavená, lebo ako si povedala, tak teraz nastal taký čas mm, takého bilancovania. No a vlastne vynáčili sa rôzne strachy v rodičoch, aj v učiteľoch a dnes som zažila, že aj v deťoch. A to sa teda prejavuje v ich správaní. No a teraz to tak hľadám, že, že čo s tým ideme robiť? Ale teším sa, že nadchádzajú prázdniny a že, že možno z toho nejako vypnem, oddychnem a že naberiem silu do toho. Ale zároveň si uvedomujem vážnosť toho, že čo sa deje. Takže, hej, že s vami tak nechce to tak zľahčovať.
3: No, ja to mám veľmi podobné ako Zuzana. Tiež sa teším, že idú prázdniny a že od toho celého tak trochu odstúpim a naberiem taký hádam zdravý nadhľad, lebo momentálne je tá situácia pre mňa veľmi ťažká. A asi som ešte nikdy v živote nebola v takejto situácii, aká je momentálne na škole a neviem neviem takto ako ďalej nejako normálne fungovať. Lebo veľmi cítim, že potrebujem dôveru tých rodičov na to, aby som mohla robiť to, čo ma baví, aby som mohla byť s tými deťmi, aby som mohla tvoriť s tými deťmi a aby som sa cítila slobodne a bezpečne mám vlastne teraz tým, že tí e, rodičia dôveru strácajú, tak sa cítim ohrozená. A vlastne už to nie je to prvé, čo mi príde, to slobodné, ale cítim, že čoraz častejšie za mňa jedná ten strach. A nie som zvyknutá proste byť v takýchto situáciách, takže nemám to ako takú riadnu skúšku, že čo teraz s tým. Takže sa úplne teším z prázdnina. Mm-hmm. A, hovorila si o
0: tom, že akoby ten celý život teraz brzdí ten strach a jedna je druhá. Čo vy práve, ak by, keď sa poznáte, tak vám pomáha v tom? Alebo ak je toho teda veľa teraz, že či to budú iba tie prázdniny, alebo viete, že niečo potrebujete aj viac?
3: No, ja určite potrebujem tak jasné prázdniny oddych, ale potrebujem sa tak sama na seba pozrieť a na to, že čo mi tá situácia celá hovorí a teda prísť na to, že čo mi hovorí. Viem, že mi hovorí o hraniciach a jasne si určiť tie hranice, e, jasne si za nimi stáť, lebo proste je to tak, že keď človek niekomu podá, proste tak mu zožerú celú ruku. Proste toto naozaj reálne, momentálne veľmi silno vnímam, ako to celé funguje. A toto mi tak pomáha vlastne pomenovať si tie veci, a pozrieť sa do budúcnosti s takou víziou, že vlastne, aké kroky potrebujeme podniknúť, aké kroky konkrétne ja mám podniknúť, na to, aby som sa opäť vedela cítiť bezpečne a pohodlne s tými deťmi, aby to bolo opäť to radosné a to prvé, čo mi príde. Takže vlastne toto. Pozrieť sa sama na seba a určiť si priority, čo idem konkrétne teraz s týmto robiť. No ja hľadám takú seba dôveru
2: a... Je, ako by som v tom taká, že, že rozumiem tomu, že aby som sama sebe dôverovala, tak nemusia ma v tom ubezpečovať ostatní okolie. A naprík tomu hm, tí druhí ľudia majú veľký vplyv na to, ako sa cítime. Takže hm, že hľadám tú silu a tú pevnosť v tom, aj keď je mi jasné, čo chcem. Že vlastne nie som, necítim sa stratená, len skôr potrebujem akoby nabrať silu to tak uh, si ustať ale tom, čo chcem. Ale nám ty, ako sa cítiš a máš. Ja to mám veľmi podobné. A
0: teraz, keď ste o tom hovorili, tak mi napadlo, keď som tam chvíľu stála a počúvala som, tak som počula také tie hlasy zvonku, keď som bola mladšia, že keď ešte toto urobíš, tak budeš lepšia, budeš krajšia, budeme ťa mať viac radi. A že to je také, že ako ja môžem ako keby keď také niečo sa začne diať, sa nezľaknúť toho, že znova to niečo súvisí s tým, ako ak to bude mať rád, ale že že ja môžem sa mať rada, aj keď to nebudem robiť, ako to niekto bude tam chcieť, alebo naopak budem to robiť, ako to niekto chce. A nemusím ísť nejakým trucom voči niekomu, ale že, proste, že môžem byť v tom slobodná sa rozhodnúť, že ako to urobím. A to je asi pre mňa také najdôležitejšie v tom. A tiež to mám rovnako, že cítim tak v sebe ten strach, že uh, ktorý by mohol brániť, ktorý mi brániť slobodne vojsť do, do, tej, do toho života, do tých situácií, ktoré som niekedy riešila podstatne ľakšie. A ja sa teším na útorok, lebo sme si pozvali Andreja Karimova, ktorý vlastne pracuje uh, v takých intenzívnejších kurzoch s, s ľuďmi z celého Slovenska a teraz bude intenzívne pracovať s nami a na to sa veľmi teším. Uh, a keby teším sa na to, že bude niekto, kto mi môže pomôcť upratať si seba. A nájsť sa, že trošku, trošku plávam a potrebujem, cítim, že niekoho tak ako zvonku, aby som potom ja mohla sa sama postarať už o seba. Takže asi to je také pre mňa najhlavnejšie. <laughs> hmm. Je niečo, čo v týchto dňoch je práve také, že sa vám to tak veľmi zrkadlí v tých tých vašich momentoch nejaké konkrétne situácie, ktoré ste práve prežili v škole. Či už je to cez tých rodičov a cez tie ich strachy alebo práve naopak cez tie vaše strachy. Nejaké konkrétne príklady, ktoré... ako keby môžu nám všetkým ukázať, že to sa, bež, to sa proste bežne deje. Že keď niekto z nás, či už rodičov, detí alebo učiteľov má nejaký strach, tak to vlastne cel, celú tú situáciu ovplyvni a to nie je len asi vizitka našej školy, to je bežný život, ale že on ten strach tam vstúpi a vstúpi a niečo sa udeje.
2: No ja to teraz cítim v tej téme učenia, neučenia že vlastne presne deti, ktorých um, rodičia by sa začali pozerať na ich výkon a hľadajú nejaký výstup z toho, čo sa naučili, tak zrovna tým deťom sa veľmi nechce. A vlastne nechce sa im ale robiť nič. Ženi nevedia si nájsť ani vlastnú činnosť a nechce sa im robiť ani niečo, čo im ponúkneme alebo ich vyslovene k tomu privedieme, že ale teraz toto potrebuješ robiť. Takže vidím tam tú nevôľu v tých deťoch, napriek tomu, že Uh, netvrdím, že rodičia ako by s nimi o tom priamo komunikujú, ale Jasné. deti iba načítavajú to, čo rodičia cítia a oni im to presne zrkádlia aj nám a že nám sa teraz s nimi veľmi ťažko pracuje s tými deťmi. To je jedna téma toho učenia neučenia a zároveň uh, téma uh, takého, takých sporov, ktoré si deti často riešia aj fyzicky, že sa pobijú. A, tak uh, vlastne... Že zrovna dnes sa dialo to, že vlastne išli do seba aj fyzicky a že som sa tam veľmi bála, stupovala som do toho možno rýchlejšie ako bolo treba a že som presne ani nevedela o čo ide, len zo strachu som to vlastne zasekla skôr ako chlapci stihli o, sami pochopiť čo sa deje. Mm-hmm. Lebo ja som im to tak zastavila, že oni potom už ani vlastne nevideli, o čo ide. A ja sa vlastne teraz obávam len toho, že to tam ako by zostalo. Na budúce sa na to niečo ďalšie nabali a bude to ešte horšie. Ale vlastne vyplynulo to z toho, z tej pochybnosti rodičov, že v škole nie je bezpečí a že deti sú tam agresívnejšie a že nám na tom nezáleží akurá to, že mne na tom záleží, uh, nemusím prejavovať tým, že tie deti, budem im všetko zakazovať a hneď ich budem sekať. Ale dnes som to vlastne nevedela urobiť uh, lepšie a správnejšie. Takže to som mala dnes také uh, očividné. A že zrovna presne tie deti, ktoré majú nábeh na tú agresiu, tak dnes uh, boli naozaj mm, vo forme a <laughs> išli do tých druhých
3: No, ja to mám každé ráno. Keď stávam do školy, tak e, idem v takej eufórii, že čo nové sa udeje, čo nové sa naučíme, čo nové tento deň prinesie a veľmi sa na tie deti teším. A teraz v tejto poslednej dní stávam s takým valútkom e, na vode preboha, len nech sa nič nestane. No a ja sa poznám veľmi dobre, že keď mám takéto nastavenie pre Boha, ale nech sa nič nestane, niečo vážne, nejaký konflikt, nejaká bitka, nejaké zranenie, no tak akurátne vtedy mi to ten život prinesie, aby som bola s tým A tak sa stalo zrovna včera, že priniesol jeden chlapec z prechádzky injekčnú striekačku, žena tu má v ten svoj strach. Takže uh, myslím si, že to som si tak nejak pritiahla, že som s tým bola konfrontovaná. No, uh, Veľmi ťažko sa teraz s tými deťmi pracuje, lebo predtým to bolo také z ľahkosťou a teraz sa vlastne vždycky, keď e, idem niečo robiť, tak pristihnem pritom, a je to dosť dobré, čo robím, e, bude sa to tým rodičom páčiť, čo si teraz tie deti z toho odnesú, že už mi tam vlastne v pozadí ide ako keby takýto nejaký scenár, že už to nerobím len pre seba pre tie deti, ale že už mám za tým aj niečo také, že že či je to zmysluplné, čo vlastne teraz robím. Mne sa stala akurátne taká situácia, že som doniesla do školy hru Osadníci z Katanu, ktorú som slúbovala už od neviem kedy. A vlastne až keď sme sa ju začali hrať, tak mi dotváklobové vedeli, ale nám boli vyčítané hry, že teraz vlastne zase sa hráme len hru. Tak som potom následne na to mala chuť urobiť niečo zmysluplné, že už to nie je to také slobodné. No a e, po dnešnom dni sa napríklad ja cítim veľmi unavená, že to také namáhavé potom.
0: Teraz keď sme kráčali tak vo mne stále tak ešte rezonuje ja som sa pýtala tak viacerých rodičov že ako im je a jedna maminka, ktorá je častejšie s nami a tým pádom vidí ako keby ten život a zároveň má nejaké námietky ale keď je niečo tak si to príde overiť priamo a pýta sa a priamo myslím nie len na pýtania ale na ten život školy bežný že je tam s nami tak ona hovorí, že som zmetená, ale že že proste ja vidím, čo sa ako deje a ako to je. A takou mojou úlohou je, že ako tam zostať, že príde rodič, ktorý má právo predsa prísť a povedať, že niečo sa mi nepáči a tak ďalej. A ja môžem zostať v tej sile a zároveň mu dať ten priestor, že že áno, že môžeš ako keby ukázať tú tvoju nevôľu, alebo vlastne tú tvoju pochybnosť. A prípadne, ak tam je ten rodič, ktorý tú pochybnosť nemá, tak aby on zažil, že aha, že tento učiteľ sa nezosype. Že ja môžem zostať v tej sile a a tak ďalej. Presne som na to myslela, keď keď sme sa pondelok stretli v tej veľkej tlupe, tak som cítila, ako to postupne tak zo mňa, tak ide tá šťava keď citrón sa rozmýka, tak som cítila, že proste sa to tak deje so mnou. Hmm. A, a že, že ja môžem dopriať vlastne sebe, aj tým, ktorí, ktorí tú dôveru ešte majú, že ja nemusím byť ten vyžmykaný citrón po takom stretnutí. A to je asi taká moja úloha, že, že zároveň dovoliť tie pochybnosti, tie pochybnosti prijať, prijať, ak proste príde nejaké rozhodnutie, či už zo strany rodičov alebo iných učiteľov, že aha, toto nesedí a ja môžem zostať ten šťavnatý pomaranž alebo citrón. A to je asi taká moja úloha, ktorú ja vnímam najviac, že, že toto je to, čo ja potrebujem sa naučiť.
4: Lietia si do sveta a ja sa pozerám na krásu nebesku, čo vysí nad nami. A gulam očami, a gulam očami. Pýtam sa každý den, či sa mi pošťastí. Občas sa zasmejem a snívam o šťastí. Cesta je kľukatá a vlak sa zastaví. Dnes sa mi nedarí, dnes sa mi
5: nedarí. Can't be, can't be, si
4: Pred slnkom do tieňa, ale tá potvora nájdem a nájdem a Bážky a motýle tancujú nad hlavou a oči naplnia krásou dokonalou Pýtam sa každý deň, či sa mi pošťastí, občas sa zasmejem a snívam o šťastí Gviezdy sa tu jak perly na dlani a slzy tečú mi, tečú
0: Torky zo školy, dnes so Zuzanou, Katarínou a Terezov a Aleš, až po 15 minútach nášho ticha.
6: <tým>
0: <tým> Presne. <tým> Teraz, keď sme sa rozprávali, tak... Uh, <tým> Ale až tak hovoríš, no a máte teda nejaké historky, ktoré by ste <laughs> vedeli <laughs> povedať. Ja, to tak, ja sa smiem, lebo ja som, mala takú, som prechádzala takou fázou, že sme z hodiny prešli na dve hodiny tejto relácie. A som sa tak v tom hľadala, že dve hodiny a že ako a že dve hodiny historiek je pre mňa celkom ako, že už dosť veľa. A že a keď sa ma jedna kolegyňa pýtala, no tak a čo ešte tam je, že dobre, že dve hodiny. No a že ten format, že stále musím rozprávať len historky a historky. A my naposledy, keď som tu bola, tak som sa v tom uvolnila a tie historky prichádzali len tak spontánne a že pomedzi to prišlo niečo iné. Takže že môžeme sa v tom uvoľniť.
2: Takže nemusím povedať historku, <laughs> ale to môžeš. Ja som bola dnes zvedavá na historky zo Summer Hill. Mali sme škole hostku, ktorá tam bola na návšteve jeden deň. Tak som bola plná očakávaní, čo mi porozpráva po tom, čo sme videli film a čo som čítala knihu. Bola som veľmi zvedavá.
0: Tak aj tvoje, lebo aj ja som sa s ním
2: No ale ona mi práve že dokopy nič nepovedala. Že vlastne videla tam pobehovať deti v záhrade a že a, bola som zvedavá na ten učiaci proces nejakého predmetu s nejakým učiteľom. No a to povedala, že bola na angličtine, kde bol učiteľ a jedno dieťa a 15 ďalších hostí zo sveta. Tak um, som si predstavila, aha, tak to je ako u nás. A cítila som sa tak ako veľmi spokojne, že, že my ako máme veľké očakávania na tie naše deti, že oni budú proste mimoriadne, geniálne a že budú chodiť na všetky tie predmety v čase, kedy oni chcú robiť úplne niečo iné a že vlastne všetky deti na svete si to chcú užiť. A že na tú angličtinu pôjde naozaj možno len jeden. Tak ma v tom veľmi upokojila a vlastne vlastne to, čo aj u nás v škole videla, tak veľmi ma v tom povzbudila. Takže to bolo také príjemné, že takéto návštevy k nám môžu chodiť často.
0: (laughs) Ja akurát mne zarezonovalo s tými návštevami. Ona povedala, že v tom samrhyle majú počas roka dva návštevné dni. A na tie dva návštevné dní sa potrebujú vlastne zapísať ľudia. A ona vystihla práve, že keď tam písala v tom čase, že za pomerne krátky čas prišiel ten návštevný deň, a teda presne, že tam išla, tak mne napadlo, že my by sme si tiež mohli urobiť, že budeme mať v mesiaci nejaké dny, ktoré budú návštevné dny, že to by mohlo byť zaujímavé. Takže to mňa zase tak inšpirovalo a my dnes uh, my chodívame vlastne na tých psychohygienách v rámci nášho učenia na uh, okolité kopčeky vonku ona dnes prišla za nami s pachtiacim jazykom, že kde ste boli? Vy ste ako indiáni ktorí len zrazu <laughs> sú a už potom tam nie sú <laughs> uh, že sme sa tak rýchlo vedeli vlastne presunúť von, že už naozaj tie deti urobia, že a už vybehnú von na okolite kopčeky takže áno Slečná z Moravičištiech
3: Liška bola inšpirujúca v tomto. Ja som si teraz spomenula v súvislosti s tými návštevami aj na jednu celkom veľmi vtipnú historku, keď sme mali kopec domácich vzdelávateľov čo prišli vlastne na preskúšavanie do školy a bol, tom boli veľmi zvedaví na to, ako to vyzerá v našej triede. Takže všetci prišli do triedy dva potáv, posadali si do kruhu, no lenže za chvíľku deti začali behať po našich domčekoch, Rodičia si tak odstúpili, celé to sledovali a naše deti robili neuveriteľný bordel, proste. oni sa cítili ako v divadle a dali si za úlohu, že teraz ukážu všetko to najlepšie, že <gry> to je v nich. Tak vtedy prišiel môj proces učenia celé to nejakým spôsobom ustať, alebo na tú historku asi do smrti nezabudnem že ako to tam vyzeralo, lebo som sa cítila ako vzol, doslova do písmena. Takže mne by taký jeden deň návštev za mesiac, Boha pomohol. Lebo v tých návštevách to mám ešte stále také, že sa neviem celkom uvolniť.
2: Hm, tam sa tak celkom hľadáme. No to záleží od toho návštevníka, ktorý, keď má pochopenie pre to, čo robíme, tak uh, vie sa do toho tak ako adaptovať veľmi rýchlo a vlastne ide s nami v tých činnostiach. A nie je iba pozorovateľ, ale že to s nami robí. Vlastne Eliška, dnes si ku mne sadla, sme obalovali hmm. tie kráslice bablnkou a popri tom sme sa rozprávali, alebo ona stále vlastne naozaj niekde bola pri nejakej činnosti a potom je návštevník, ktorý príde a pozerá sa. Uh, tak akoby veľmi oddelane. A vtedy z toho deti všimnú a presne začnú pre neho hrať nejaké predstavenie.
0: V tomto vnímam taký pokrok, že keď už uh, má prísť nejaká návšteva, tak vlastne sa pýtame, že za kým chcú ísť a čo chcú vidieť. A to už vnímam, že keď si porovnám pred rokom, aké to bolo a aké je to teraz, tak uh, tam ja cítim taký obrovský posun. Že aj, uh, keď príde návšteva, tak... Uh, hneď sa predstaví, aby sme vedeli aj deti okolo, že aby to bolo také bezpečné aj pre tú návštevu, aj pre tie deti. Takže myslím si, že to sa mi celkom páči, ten trend, ktorým ideme s návštevami. <kým> Návšteva dnes aj skakal cez švihadlo. Mne napadlo, že my sme boli na tých kopčekoch a samo uh, skakal cez švihadlo. A, a tí mladší už sú v tom veľmi, veľmi zruční keď skáču cez švihadlo a majú veľmi radi, keď sa to zrýchluje, že, že aby to išlo rýchlo a presne sme, som si všimla, že keď v pondelok sme v telocvični a sú tam tie staršie deti, tak oni ešte tú techniku takú nemajú, že oni krčili tie kolena a úplne tú rýchlosť už tak nezvládali ako tí mladší, tí tak veľmi nízučko vyskakujú a keď si to dnes mali, ale točiť to švihadlo detí v tej rýchlosti, tak úplne sa strasili, že že je to, ja to, no, že je je to celkom púška. A to prekvapilo, lebo práve také vitálne dieťa, keď to roztočilo a zrazu zistilo, že uh, uh, už ďalej nevládzem, tak uh, že aha, že to celkom ako tí učitelia sú fajn, že zvládnu točiť tak dlho.
2: Ale to lano je pre mňa veľmi čarovné v tom, že títo vlastne, ten prvý stupeň je už taký zvyknutý na to a že naozaj sú veľmi zruční a aj tí najmenší už to uh, už sa do toho dostávajú. Prekonali sa, Hej. No,
6: úplne.
2: no však oni si sami to lano berú na kopce, <laughs> že ani nevidím, dústa, že kde je lano, zrazu vidím, že ho ťahajú za sebou. No ale vlastne aj tí druhostupniari Uh, už začali k tomu prichádzať tiež uh, bez nejakej našej podpory, že ich to láka to prekonávať. A dnes mali dievčatá druhostupniarske vo svojej triede pobedila, no a same si točili a skákali. Tak som bola veľmi blážená z toho, <laughs> že k tomu sa dopracovali tiež. Keď sa pondelky stretávame celá škola v telocvični a máme vlastne laná, uh,
0: to zatiaľ sa nám podarilo dvakrát, ale sú tri úrovne aj toho preskakovania, kde je to presne, kde sa točí tá najpomalšie, tak rýchlejšie a kde je to tá rýchlosť už naozaj taká super rýchla. Super rýchla presne. A mne sa páči, že už osmací, oni, už je to pre nich taká obrovská výzva, že keď už prišlo, že dosť, oni, že, k- úplne bolo vidieť, že teda ešte, ešte neprekonali ten svoj e, ako strach, alebo samých seba a že bude aj o týždeň, bude. Tak to bolo také úplne, že kedy už môžem znova vyskúšať, že či dám túto rýchlosť, takže si môžem preskočiť, koľko chcem a môžem vybehnúť, kedy chcem a že ma to nezastaví, takže to je pre mňa tiež celkom zaujímavé, ako s pracujú aj tí starší, nielen tí mladší.
3: No pre mňa bolo zaujímavé tento pondelok točiť s lánom, s druhostupnierom, neviem, s nejakým siedmakom alebo osmakom, preto, lebo oni, keď ho točili sami, tak úplne v tom boli stratení. Oni to láno naozaj reálne nevedeli roztočiť a už keď ho aj roztočili, no tak zo zásady do tej najopačnejšej strany, len aby sa cez ani nikto nedostal. Ale nerobili to na schvál, ako naozaj sa snažili, len sa im nedarilo. No a tam mi vlastne prišlo, že ako pre mňa je super točiť to lano s niekým, koho poznám a komu dôverujem. No a som na neho aspoň ako tak napojená, že sa vieme tak nejak zosúľadiť. No ale ja som odišla z tej telocvičny tak unavená zrovna kvôli tomu, že to bol chlapec, ktorý vlastne nechal všetku robotu na mňa a nevedel sa tak nejak napojiť za celý ten čas, že čo sa tam vlastne deje. Tak to bolo také zvláštne zistenie s tým lanom. No a ešte veľmi zvláštne bolo, že aj tí cháľaní, ktorí vlastne išli skákať cez to lano, tak tým pádom v tom boli takí stratení. A boli to zrovna tie deti, ktoré sú v tom veľmi dobré, že už dokážu tak rýchlo skákať na jednej nohe. Dobre, že nie je na tu cez to lano. A na tentokrát v tom boli úplne stratení, že sa to toláno stále vlastne tak zasekávalo. Aké to je,
0: že niektorí že stále potrebujú akoby tú pomoc že veľa vecí zvládne aj ten od
3: 6. až po 9. ročník samé, ale niektoré veci je ešte príliš. tam toho dospelého, no. ktorý je vlastne tam tá opora, že na neho to môže ako keby celé dať a ten dospelý sa postará. Áno. A toto veľmi vnímam aj na tom druhom stupni, na tom medzistupni, že aj tieto deti potrebujú tam v tej triede mať niekoho dospelého, ktorý sa proste postará, aby nám celkom nezdiveli. <laughs>
7: Tlamou si postielali Len šak, šak, kek, kek, šakerak Straky sa posmievali Mladý tom silu v rukách mal z mala ako z malý. Len však, však, keket, však rak Straky sa posmievali Tak hrdlačili spolu rok čo rok So ziskom veľmi malý Straky sa posmievali, až prišiel na nich termín splátky a majetok im vzali. Len však však, keď rak, straky sa posmievali. A rozum prišiel starý.
0: Torky zo školy dnes so Zuzanou, Katarínou, Terézou a alešom po 15, 15 sekundách ticha. A ty si
2: povedal, že 15
0: minútach <tíklad> Teraz mi to tak došlo, že keď sme 15 minútach sedeli.
3: <tíklad> Ticho. Čo by? Po tých 15 <tíklad> minútach by poľa mňa potom zaspieval. Caz <tíklad> na pieseň.
0: Že ale žal, ak máš niečo ako tak chuť povedať, že môžeš. Že nemusí byť iba, že 15 minú- sekúnd ticho. Takže, aby si vedel, že môžeš sa pridať. Si vítam. Teraz cez prestávku som premýšľala, že vy máte v škole aj deti svoje vlastné.
3: No, veru, máme.
0: Aké to je, keď prídeš zo školy ako učiteľka? A teraz a, príde dieťa zo školy a aké to je, že, že dá sa to tak sklbiť alebo je tam, čo sa tam deje, keď sa začne rozprávať alebo či niečo rozprávajú tie deti alebo ako to funguje u vás doma?
3: No e, teraz ma tak v súvislosti s týmto napadlo že ako zase na druhej strane mám veľký obdiv ku všetkým tým rodičom, ktorí vedia ustať to dieťa a to, že si je v tej škole lebo naozaj, ja aj keď sa deti pýtam, lebo tak nie som s nimi stále v kontakte, napriek tomu že sme v jednej škole, že čo robili, čo si vybrali, ako sa hrali, s kým boli, no tak mi neodpovedajú. Alebo povedia, dnes sme sa neučili nič, na akom si bol bloku. Dnes som nebol na žiadnom bloku, celý deň som strávil v telocvični. Čo si teda robil? Nič, hral som sa na naháňať. Je to ako veľmi ťažké niekedy pre toho rodiča, ktorý nie je v tej škole a nevidí, ako to tam prúdi, prijať. To, že pre Boha, to vlastne aj takto môže byť, že tam nič nerobia. Takže to je taký prvý moment, ktorý ja ako rodič vnímam. Mm, zo začiatku som ešte mala také rôzne svoje strachy, že ako to celé bude, keď budeme vlastne v jednej škole ja aj moje deti. Uh, ale v tomto som to sa už úplne položila a odozdala. že je to teraz tak momentálne absolútne najlepšie. A naozaj to aj tak najlepšie je, lebo plne dôverujem vlastne každému jednému človeku, ktorému každý deň predávam to svoje dieťa, že sa oň postará najlepšie, ako vie. A takto to aj je. Ale ako náhle mojom vnútri skasne nejaká taká pochybnosť, že či naozaj toto je ešte v poriadku, tak sa to vlastne na tých deťoch hneď odzrkadli. Že naposledy mi Mišo doma plakal maminka, ja nechcem ísť do školy, ja mám pocit, že je tam niečo veľmi zlé. A ako náhle som vlastne ja tú svoju pochybnosť ako matka spracovala no tak teraz chodí do školy s nadšením e, úplne v pohode, v poriadku, vytešený Veľmi veľa záleží od toho, že ako to my rodičia máme. Lebo ako náhle ja ako mama cítim niečo, že sa tam niečo deje, no tak to dieťa mi to hneď ukáže, ale naozaj, že hneď urobiť nejakú hysterickú scénu, alebo proste niekto ho zbije a príde s tým, ako ho tam každý tyranizuje, fikanuje a týra. A keby som tam nebola a nevidela, ako sa to tam naozaj deje, no tak ako mám tendenciu tomu uveriť potom je fajn, že môžem vlastne hovoriť s tými učiteľkami teda aj so Zuskou, ktorá má jedno moje dieťa a s Katuštou má druhé moje dieťa a pýtam sa, že tak ako to teda bolo boli ste pri tom, čo tam vlastne bolo aký máte z toho pocit a ako náhle sa to vyčistí s tou učiteľkou, že vlastne vidím to aj z tej druhej strany z tej, perspe- z tej druhej perspektívy, tak je to pre mňa potom o mnoho jednoduchšie hovorím, ja mám veľmi veľkú výhodu, že som tam každý boží deň a že vidím, čo sa v tej škole deje a že rodičov obdivujem, že to proste tých, ktorí majú dôveru, že to dávajú. Je to niekedy pre rodičov ťažké, to im verím. No my máme teraz také veľmi
2: pokojné obdobie, čo sa týka mojich vlastných detí a školy. Keď tak sa ich opýtam, že teda, čo ste zažili, ako ste sa mali, tak o, odpovedajú len dobre alebo super. A keď chcú, tak mi o niečom porozprávajú, ale väčšinou nie. A ja potom vlastne vôbec nepátram, Ja ich počas toho dňa teda zázriem. A, ale veľmi sa ako keby nimi nezaoberám, lebo mám tam in, iné starosti. <súdňujem> a, a musíš sa starať o tie svoje. No presne. <súdňujem> o, a čo, som práve rozmýšľala nad tým, nad tými bitkami a, a tým vlastne riešením si konfliktov medzi chlapcami, tou fyzickou silou. A vlastne môj syn tretiak on je práve ten typ, ktorý nerád ide do tej bitky. Mm-hmm. A on si aj uvedomuje, že vlastne on fyzicky by neporazil tých mnohých chlapcov, ktorí tam sú. A ale on jednoducho, ale z toho nemá strach, že by k tej bitke došlo. A jemu sa vlastne počas tých troch rokov vôbec nestalo, že by ho niekto zbil. Alebo že by niekto ho nejako napadol. Proste napadol. Že stále si to on... A pritom ja som akoby videla, že niektorí chlapci sa tak riešia, ešte keď som vlastne neučila na škole. Uh-huh. Tak som aj tak potom patrala, že je tamto moje dieťa bezpečí. Veď on je taký akoby subtilný, že veď on sa nepobie s nimi, veď on dostane na A ale jednoducho, ja som videla, že on si s tým vyporadiť úplne iným spôsobom, že naozaj každé dieťa nemusí to riešiť fyzicky, ale to neznamená, že keď to tak nerieši, že dostane. Lebo on naozaj nikdy nedostal a chodí v pokoji a bez strachu. Že on sa naozaj nebojí tých silnejších chlapcov. On si uvedomuje svoju stilu, ktorú má v iných veciach a tam si ju ako realizuje. Hm. Takže ja mám v tom veľký pokoj, tak som taká, ó, taká spokojná. No a vlastne dcera má 6 rokov, No a tá je tam veľmi šťastná. Našla si tam vlastne ten svoj okruh kamarátok, ale ona, si, ona je taká veľmi sociálna, takže ona sa tak s ľahkosťou pohybuje medzi všetkými deťmi a že, že naozaj sa nebojí ani veľkých stretnúť sa s Vosmakom. Že pre ňu to akoby... Ona naozaj ide za tou činnosťou, ktorú chce a akurát tento týždeň prišiel jeden otec, ktorý išiel štepiť stromčeky na dvore a ona sa tak poobúvala, poobliekala a som sa iba opýtala, akože kam sa vybrala... Hm. A ona len oznamila, že ide štepiť stromčeky. Tak som bola taká zvedavá, že ako moje šesročné dieťa, že a s kým tam ideš? A ona, že no veď s pánom, povedala jeho meno. A že vôbec neriešila, že či tam idú kamošky, alebo niekto a že čo tam bude. Mhm. Ale ona tam išla s úplnou istotou. A ona sa sice po chvíli vrátila, že akoby to nebola proste jej ideálna činnosť, ale chcela to zažiť. Takže ja cítim veľký pokoj v tom, že oni presne vedia, že čo chcú robiť a, a keď vidím, že nie, tak im viem, že buď pomôžete vy v tom alebo ja. A, a je to také veľmi oslobodzujúce, že môžem sa tamtej práci venovať bez ohľadu, bez ohľadu na to, že som matka, že ja si vlastne až keď odchádzame zo školy, uvedomím, že som aj mama. Aj. A častokrát ma a vlastne potrebujem, keď ako vychádzam zo školy, sa od toho už odstrýhnúť, že ja už teda nie som v škole. A keď to neurobím, tak tí deti ma upozornia na tom svojim spôsobom. Akurát keď sme išli z rodička v pondelok, tak taká som bola akoby v tom pohodená, nebola som prítomná s tými mojimi vlastnými deťmi. Štoverecká rovno pred školou spadla do najväčšieho štrku, rozbila si koleno úplne krvavé. Až vtedy tedy som si povedala, že aha, že moje dieťa si musí rozbiť koleno na to, aby ja som konečne bola teraz mama. Takže vlastne som to všetko zahodila a išli sme už domov ako, ako deti a matka.
3: Ešte prepáč, keď si hovorila o tej fyzickej sile a o tých bytkách, o týchto veciach, tak ja mám akurat svojho prvorodeného syna pri takej veľkej fyzickej sile. No ale sú chlapci, ktorí ho proste v tej škole dajú lavou zadnou. A je pre mňa veľmi zaujímavé pozorovať, že vlastne, že ako to on má, že on nepríde a nevyzve ho na súboj, ale príde a začne niečo robiť. Začne tam parazitovať, že tam sadne, alebo šťuchať do toho chlapca, alebo proste snaží sa nejakým umelým spôsobom sa mu votrieť do priazne zapáčiť sa, No a samozrejme, že tým chlapcom sa to nepáči, keď majú nejakú svoju činnosť rozrobenú a dostane po papuli. A potom, keď príde domov, tak z toho urobí coubojku. A hovorím, keby som to nevidela na vlastné oči, tak mu to zožeriem aj s naviákom. Ale to je vždy, maminka, zbyli ma, týrajú ma, to mi urobili. Ja sa bojím teraz ísť hentam a tam a hentam tam. tam. On proste... má tie pekné veľké oči, ktoré tie... vie urobiť Pre... také Presne. smutné. A ešte vie aj slzy z nich pustiť. <laughs> a to ma už vie úplne ako dostať. Že no, keby som ja ako mama videla toto, no tak ja neviem, že ako by som zareagovala. Keby som ako učiteľka zasa na druhej strane nevidela to, čo on robil predtým, že to mi potom prišlo také zdravé, že dostal si po proste pre toto. Zas na druhej strane, keď vidím, že proste nejaký chlapec má zrovna nervy a ide okolo nejakého malého dieťaťa a teraz doňho vtuchňa alebo doňho to, no tak to sa zasa vo mne niečo spriečia a do toho zasiahnem. Ale nechám týchto veľkých chlapcov, keď vidím, že niekto na nich takto cucia a parazituje a snaží sa o niečo, že môžu si to takto poriešiť. A veľmi jasne vlastne potom aj ten môj vie, že kde je jeho miesto. A zázor má tú svoju partiu, kde on je tam tým najväčším bosom, kde jeho každý počúva, preto lebo on je tam pri tej svojej fyzickej sile a je to úplne v poriadku. Teraz, keď ste hovorili,
0: tak sa mi vynorili také príbehy s vašimi deťmi a to bolo teraz s tvojim Katka starším, kde sme dostali... Alež sa rozhodol, že môžeme ako škola dostať pár hier, celkom slušných pár. <laughs> A bola to taká voj- vojnová hra, kde uh, bol deň D, vylodenie v Normandii, rok 1944. A ja som iba tebe tak nadhodila, že ak by Robo chcel, že a naštuduje si, to bol neviem koľko stranový hrubý návod, takže tá hra by mohla byť jeho. A na druhý deň príde uh, tvoj syn ho, že, že, tete, tete, že ktorá hra by to mohla byť? Tak ja som mu to tak ukázala a hovorím, že tuto je tento návod v češtine, tu je v angličtine. A o 12.00 príde ešte s jedným spolužiakom, že už to vieme. Už vieme, ako sa to hrá. Že ten hrubočízný návod, čo tvrdí, že, že sa mu nechce čítať, tak si prečítali. Ale prečítal. nevie <laughs> Tak si prečítali. Dokonca ešte aj nejaké e, veci v angličtine. V
3: angličtine.
0: <laughs> a už sa zahrali tú hru. A tak blažene sa s ňou prechádza a chodí po škole a po obede. Už iče, v ten deň už išiel učiť vlastne ďalších dvoch. A myslím, že to bol aj tvoj syn Aha. a ešte vlastne jeden. Takže to bol taký silný moment. A zase s tvojim Zuzka uh, nie sa tak, uh, tak hlbavo ešte s jedným prechádzajú a sa rozhodli, že idú sa prejsť podstatne ďalej v Sásove, ako sme zvyknutí. A teraz sa vrátili z prechádzkého, že, že my mohli by sme ísť do jednej reštaurácie. A som sa tak na nich pozrela, že, že čo? No ísť na picu. A ja tako, hm. Ak som si tak dala čas a na druhý deň môžem, že dobre, že zariadite si, že si odhlasite obed a že, <kým> že môžete ísť. Všetko si to vybavili a o 11. odišli zo školy, že idú na pícu. Dostali každý o, svojich 5 eur, ale mali 20. <kým> a to bolo také milé, lebo keď sa vrátili, tak že ja som ale minul viac že bolo to 10 eur a 20 centov. Lebo nemali na jedálnom lístku cenu kofoli a tým si to nevedel, spí- nevedel zrátať. A nespýtali sa tak o 20 centov to sa predražilo, Prežilé. áno, prešvil. až potom ty si hovorila, že to bolo pre neho ťažké, tak 20 centov si pýtalo teba, aby tých vrátil. <laughs> <laughs> tak sa mi to páčilo, že... uh, Mne sa ale páčila aj potom tá reakcia, že keď sme sa o tom rozprávali, tak že to nebolo úplne také jednoduché a ľahké pre neho ísť.
2: A takže naozaj to bolo
0: veľké účenie. Mm. Istná... No on o tom
2: rozprával tak... Uh tak úplne až som tak začala trochu pátrať, že či sa niečo nestalo. A on mi to vysvetlil, že to bolo akoby, on cítil tú veľkú dôveru, že to zvládne. A on zároveň si to užívali, lebo ako, to, to boli zrovna typy, ktoré také reštauračné, hej, <rý> že sa <rý> ideme si objednať. <rý> ale o, zároveň, áno, tá dôvera bola pre neho, že vlastne, že či to unesie, Ale bol taký veľmi spokojný so sebou. Hmm. A, a toto
0: sa veľmi rozmohlo a potom chceli ísť už deviatí. <lýzoril> to bolo také zaujímavé, bolo to, ste, že, aha, že vy ste boli tí ostatní. A, hm, že to znie zaujímavé. A zrazu tak z, a sme mali kruh a že teda my by sme ja chceli za a ja, ja bol z toho deviat detí. A to už som teda nezvládla. A sa pýtam, že tak urobíme to tak, že máme tri dni, tak sa rozdelíme do trojí a sme si uh, ťahali a teda vytvorili sa také zaujímavé trojice kde naozaj uh, sa mali čo učiť od seba ale najprv to potrebovali vyčistiť a presne, že jeden hovorí ja sa bojím, že ty nám tam urobíš bordel a budeme sa za teba hámbiť a potom ďalšie hovorí ja sa bojím, že budem musieť všetko počítať a robiť sama že kto, to, kto mi pomôže spočítať koľko to všetko stojí a, a potom takí vyčistení mohli v jednotlivé dni ísť a presne každá tá trojica si to užila inak, jedni prišli veľmi rýchlo aby stihli ešte neviem čo a druhý prišli, boli tam asi skoro dve hodiny, že my sme si užívali a dokonca si dopriali aj dezert že naozaj ako to bolo veľmi pre každé to dieťa úplne iné a každéto dieťa sa posunulo v niečom inom
3: No pre mňa ešte v súvislosti s týmto to bolo zaujímavé pozorovať, že im o to jedlo vôbec nešlo. Im išlo o ten závitok, lebo to zase ja vám historku s tvojou Johanou, <laughs> ktorá ako už mala tak predpripravené, že by tak išla so svojou kamarátkou si posedieť, tak ako to, to my babi máme radi. No len zrovna je vyššia zrovna s takými cháľanmi ísť do tej reštaurácie, čo absolútne proste odmítala. Uh, nie sú spolu ani v jednom ostrove, ani sa spolu nekamaráti, ano, hotové zúfalstvo. No tak celý deň chodila odúta, ofúčená, dneska, keď budem celý deň len nadávať Katka, tak to pochop, lebo mám proste nervy. No ale tiež prišla si svojho psychohygienou a v stredu vchodila, už, už zajtra to príde, už zajtra to príde, hovorím, áno, už zajtra. No a teda už to prišlo, už išla a doniesla asi celú picu. Neviem, či vôbec niečo z nej zjedla, ale proste jednalo sa tam hlavne o ten zážitok, že im vôbec nešlo o kopolu, ani o picu, ale proste o to, že oni sami môžu niekde ísť a dostanú nejaké peniaze, že a teraz ich oni môžu minúť a môžu rátať. Toto je takéto účenie, ktoré proste tie deti, po ktorom prahnú tieto reálne situácie, ktoré sú takou vyžinou potravou pre ich duše.
2: No ale nie každý má pochopenie pre túto výživu, lebo vlastne Čašnička sa ich pýtala na to, že teda, či ako, že prišli sami a kde nejaký dospelí, tak vysvetlili, že o čo ide tak chceli aj telefónne číslo na pani učiteľku, lebo deti boli v nebezpečí, treba to nejako ošetriť. Nie. No ale samozrejme, že nič nedali a vysvetlili, že sa prišli učiť rátať. <rý> <rý> a potom ešte oznámili, že tam boli aj nejakí policajti v tej reštaurácii, ale prišli sa iba na jesť. <rý> <rý> to bolo pre nich vzrušujúce. <rý> no.
1: No, tá čašnička správne poznamená, že pizza nie je ideálne jedlo pre deti, takže naozaj deti boli v ohrození. <laughs> ja som sa chcel pridať k tej téme. moje deti v škole alebo moje jednoročné dieťa v škole. Posledné tri týždne každé ráno chodím do telocvične a vediem hry. A je veľmi zaujímavé, čo sa udialo s mojim synom. A môj syn bol zvyknutý na to, že my sme doma v takom tichu komornej atmosfére si užívame tú, tú našu spoločnú materskú dovolenku. Alebo teda materskú, otcovskú dovolenku. A zrazu... Uh... Keď je v tej tele tak najprv bol taký nesvoj, ale teraz to má veľmi rád. Ja som si všimol, že on s veľkou chuťou pozoruje všetky tie behajúce deti, keď sú hry, keď sa výska, keď to tam tak ako riadne prúdi, tak on si tam, tam tak úplne rochní. A vie byť aj uprostred najväčšieho toho fyzického virvaru, kde naozaj deti behajú, skáču, preskakujú ho, on tam zavádza je to zase teda ako z pohľadu. Toho, že on je niekde, kde by sa mu mohlo byť aj niedobre, a občas ho aj niekto od neho zavadí, takže mu občas aj nie je dobre, ale on je tam najradšej. Uh-huh. A teraz ja to na ňom úplne vidím, že keď toho nemá dosť a skončí to a ešte nie je ten taký, že, že veľa energie okolo neho prešlo a tak, a prídeme domov, tak si tam sadne do ako toho priestoru a teraz mu chýbajú tie deti uh-huh. a ten krík a ten výrvar a tak na mňa pozera, že či by sme predsa len niekde nešli, a to je veľmi zaujímavé, ako sa to zmenilo v tom malom dieťati. A to má rok.
3: No, tvoje jednoročné dieťa v triede. No tak na to mám zasa ja svoje, lebo on je tak ňúňavý, ja by som si ho niekedy tak ifla popestovať, poňúňkať, ale zrovna vtedy mu tam môžem neviem, čo dať a Gregor o mňa ani len nezavadí. Ale keď si vytiahnem nejakú hru alebo nejaký hlavolám, alebo proste niečo a ho sa do toho naozaj tak pohrúžim, tak zrovna vtedy príde a zrovna vtedy začne proste. Už tedy by i filhej, hej. Ale dovtedy, pokiaľ som ja o neho mala, záujem tak vôbec nenom
1: No, on je taký dokonalý reprezentant toho vtipu, že je v kočíku dieťa a teraz príde k nemu taká stará pani a začne hovoriť. Mu-tuli, mu-tuli, mu-tuli. A z kočíku sa ozvie. Ty nevieš rozprávať, kráva stará? On to má tak dokonalé. Ako náhle niekto na neho zaťučuli, mučuli, on sa hneď otáča. Hey, presne. Takže musíš mať o neho skutočný záujem alebo predstierať, že nemáš.
0: Hey. Ale presne to tak je, že ako keby sa často taká otázka, že čo robíš ty v škole ako učiteľ? Ja môžem, no čo, čo príde v tej chvíli? Že čo sa idem učiť? A dnes sme po dlhšom čase dostali a kúpili balalajku. A teraz vlastne mňa to veľmi zaujíma učiť sa a te, sme si nahrali aj teba, ale že ako teda, nám to postupne, že ako tie kroky jednotlivé. A celý deň si vlastne na balaláke deti drnkali a skúšali a sme sa striedali. A to je ono. Ich, oni majú ťah za nami dospelými, keď naozaj vidia, že my sa niečo učíme, niečo robím, čo s veľkým zaujatím a preto Gregor príde, lebo keď na teba kričím, tak ty ani sa nezodvihneš, že od hlavu lamu, lebo proste tak pohrúžená, tak naozaj to tak je. A to nie je len uh, tie malinké, ale aj ako v podstate títo starší, to oni tak vnímajú a cítia tú esenciu toho dospelého, kde niečo naozaj robí.
1: Presne, no. No, pre nich je veľmi zaujímavé pozorovať niekoho, ako sa učí, lebo mm. oni sami vlastne nevedia úplne presne, ako sa učiť a spozorujú proces učenia z, možno asi s najväčšou chuťou, aký som kedy u deti zažil. Keď sa niekto dospelí niečo učí a má v tom tú vášeň, tak to je pre nich úplne. A s tými nástrojmi to je pre mňa úplne fascinujúce, že k Pérovi albumovi do Švedska, do školy Solvik chodím za 4 roky a prvý rok som vôbec nechápal prečo oni v každej triede majú rôzne nástroje, aj balalajky aj také tradičné skoro ako basy, v jednej triede majú skoro ročné harmonium taký muzeálny kúsok nádherný a tam šiestaci do toho ako skúšajú veci a teraz som vždy mal, že, že to je taká škoda tie nástroje v tej škole ale ako potom mi prišlo, som to konečne tak trošku ako pochopil a uzrel, ako to funguje, že nie je lepšie miesto pre drahocenný hudobný nástroj ako trieda detí, ale trošku s rešpektom, ktoré na tom niečo skúšajú. No a som veľmi rád, Teresa, že teraz ty si toto prelomila v našej škole, lebo to nebolo. Máme pár dobre odložených uh, koncoviek a nejaké džembe, ale ty si vlastne prvýkrát do triedy v triede nechala položený hudobný nástroj a drahý mm-hmm. A uvidíme, čo sa stane.
0: Ja si a... tak.
1: <laughs> Historický moment dnes.
0: No čo to je naozaj? Ešte je trošku taká... Naha, aby som to povedala, tá balalajka, lebo zatiaľ všetky balalajky, ktoré som videla, boli tak pekne vyzdobené, ale keďže to bolo na poslednú chvíľu a Andrej tu nemal už tie namalované. Ale uh, Maťa sa ponúkla kolegyňa, že nám tu namaľuje. Tak no. som celkom zvedavá. No.
2: A mne sa práve páčilo, že taká k díťom, na... že prišla mi taká jednoduchá, hey. že vlastne úplne taká čistá.
1: No lebo tie tradičné vzory, obzvlášť na ho oni majú taký... Uh... Taký, taký ľudový, ale veľmi mystický mm-hmm. ráz, tá červeno-čierna maľba. A sú tam konkrétne významy tých vecí a tvarov. A ako, to je dobré, že naha, lebo ty môžeš tak priznať to, čo vlastne toho balaláka mm. v tej triede chceš, a potom dať tej vytvarníčke to stvárniť to tým tradičným spôsobom.
0: Mne ešte prišlo, ako keby, že tá balalajka niečo bude robiť a ono to tam vlastne tak samé asi
3: prídu tie malby. maľby.
1: Čo to vlastne je? Hej. Dáme nástroje a uvidíme, čo sa stane.
3: Presne. No, ale nabitá malva nebrišla ešte skôr ako od nejakej odborníčky. <laughs> <laughs> lebo aj to sa môže stáčiť, lebo tá malba obyčajne príde, keď je nejaké niečo holé. <laughs>
1: Takže mi naražaš na to, že keď deti vidie bielu stenu, tak vezmu poskolky. <laughs> to je pozvánka. <laughs> tak je to pozvánka.
0: Tak uvidíme.
3: Ej, ale s tými hudobnými nástrojmi je to tak, že naše deti tým, že sú slobodné v tom pohybe, slobodné v učení, no tak oni vedia, oni vedia hrať. No to som si uvedomila, keď som sa snažila ich učiť hrať na klavíri a vlastne mi prišlo však že oni vedia hrať na tom klavíri a že ja naozaj tam môžem urobiť minimum roboty a to asi len to, že im môžem ukázať e, stránky, z skade, e, skade si teda môžu čerpať námety na to, ako idú hrať na klavíri lebo to, čo dieťa, no tak to bol proste talent. Nehrali sme samozrejme podľa klavírnej školy, len podľa sluku, ale oni to proste vedeli, oni to mali v tých prstoch, oni počuli, oni cítili rytmus, že to bolo úplne čarovné.
1: Pre mňa toto prelomila synika Nikola, keď u nás hmm. robila spev, ona má taký anielský hlas, hmm, ktorý to teda. je úplne, že anielský. A pre mňa bolo fascinujúce počuť deti, že ona keď zaspievala a oni spievali po nej, tie malé deti, to vedeli hneď urobiť. Ale museli ju počuť. Keď počuli mňa, tak to nevedeli urobiť. Keď Hej. počuli hoci koho iného spievať, Petra, Nadia, tak to nevedeli urobiť. Ale ako náhle ju započuli, tak to vedeli hneď napodobniť, vedeli ten hlas urobiť. My dospeli už menej. No a to som zažil aj dnes, keď som im ukazoval ladenie balalajky, to sa veľmi ťažko vysvetľuje. Idem hrať na dvoch strunách, musie hrať rovnako, to je pre deti úplne neuchopiteľné. Ale keď bolo úplne ticho a len som urobil tú vec, tak to chytili. ste vedeli normálne s ušami, že čo, čo vlastne robím, som to na nich videl a potom to aj skúšali.
0: A teraz pod dni celom toho brnkania by som to zatiaľ povedala alebo hrania už u niekoho tak prišli a hovoria
2: už je rozladená No Práve, ja som išla na obed a ešte som tak pozerala triedy, že kto ešte nie je a bol tam jeden chlapec, s ňou sedel na lajku na gauči a ja už, už poca sa už naobedovať obedovať, že ešte musím naladiť veľa lajku. A, a, <laughs> akože, Drží ju dnes prvýkrát a už ju ladí. No. Tak niečo mi tam poukazovala, ale už som bola hladná. <laughs> tak um, som bola veľmi prekvapená. No a ja som včera doniesla práve do druhej triedy keyboard deťom, a učili sa hrať navzájom. Vlastne ten chlapček chodíva do klavírnej školy a učil druhého, takže ja som mohla v pokoji Ďadu, oni sa učili sami hrať, že je to také, že no, oni naozaj k tomu prístupia a hrajú. A vedia. Hm.
8: Zistiť, ako betálne letí.
0: Katarína, Aleš a Tereza Pán Šeban mi pripomenul že pred mnohými rokmi bol u nás na výchovnom koncerte <laughs> tak som zapýtala kolegyn či uh, si to pamätajú a potom uh, bol a aj uh, Adam Ďurica na škole boli u nás Šináda uh, Longitao kto ešte bol u nás?
1: Geneva to bola taká bystrická, výrazná kapela. <kým> Potom Buko bol u nás. Ako sa volala tá jeho kapela? Švepes.
0: Švepes.
1: Rôzne iné kapela. Jobus chodí pravidelne.
0: Áno, Branko Jobus. Poznáte uh-huh. Branka Jobusa. Poznamo. A to pri jaké príležitosti chodili
2: hrať?
1: My sme ich pozývali. A bolo to zábavné. Normálne že výchovný koncert. Tak nám robiť výchovný koncert. Zároveň. Ale tipológ v tom, že sme prišli na to, že to väčšinou nefunguje. Že kapely, ktoré sú aj dobré, alebo sa nám aj páčia a používajú rôzne triky, a tie triky na deti nefungujú. A na druhej strane, to, to, oni potrebuje veľmi také úprimné umenie, hej? Úplne na opačnom konci ako je spievankovo. A keď e, sa to stane, že taká kapela príde, to môže byť aj mládežníci, mladý, draví, alebo prišiel starý černoch. Steve Jackson sa, myslím, volal. Hrál iba na bas-gitare, čo je pre deti absolútne nudný nástroj, ale oni hodinu s otvornými ústami od prvá po devietákov na neho pozerali. A on iba stál a iba hrál. A to bolo sci Ja som nechápal tú mágiu, čo sa tam dialo. Že je to tým, že čierny, alebo čierny. A nebolo to tým, že bol čierny, bolo to tým, ako hral a tým pádom som pochopil, že deti nepotrebujú svoje vlastné umenie, ale potrebujú úprimné umenie a preto sa ťažko hľadá hudba, ktorú by počúvali deti s nadšením lebo málo čo je úprimné a myslím, že to trošku funguje v repe lebo v repe taký nahnevaný reper dobre nadávajúce,
0: je naozaj úprimný
1: ale... často úprimný je nahnevaný, že ten hnev je ozajstný.
0: To tak je. Keď teraz si tak spomeniem, že čím žijú deti, tak naozaj ten slovenský rap je pre nich taký
3: asi tak skúšajú, že ako, ako rýchlo ja dokážem tie veci povedať.
1: To už je taký jazyko A no,
3: ako rýchlo sa naučia ten rap, kde je nejaká poézia, to by sa museli vyfrieť od rána do večera, ale pesničku majú hneď a v súvislosti s tým, čo si hovoril, tu mám zase takú príhodu, keď si niekedy chodím tak brkať na klavíry a ja neznám, že ja z duše nenávidím, keď ma niekto pozoruje a hlavne dospelí, tak to sa úplne spanikárim a, a urobím tisíc chýb a proste, no, celá tá skladba vý, význie potom katastrofálne. Ale prišla som na to, že mi vôbec nevadia deti. Že oni keď tam prídu a pozerajú sa na mňa, tak mi to vôbec nevadí. A to z toho dôvodu, že vlastne oni, oni niekedy tam aj vopchajú tú na tú klaviatúru, <laughs> že teda zahrajú nejaký tón a ich baví pozerať, že čo ja teraz spravím. Alebo ich strašne baví, že teraz a keď spraví chybu, že ako to potom toto. Ale vôbec to nemajú to také, že pokazená skladba alebo niečo také posudzujúce. Ale vidia vlastne zase len nejakú situáciu, že šlamastika a teraz ako sa z toho dostať tak prišla som na to, že deti mi pri klavíri nevadie.
1: Tam je tá mákia toho posudzovania, Puberteci pubertiacie dospelí okamžite posudzujú a to posudzovanie veľmi tvrdo zmení to, na čo sa pozeráš. to ako cítiť pri hrách.
3: No a v zúške, tak, prosím ťa pekne. Tak v, v zúške, ale
1: aj to... pri hrách unahúze. ako náhle sa niekto pozerá na hru a začne ju posudzovať. Ja mm. to úplne vidím, ako deti idú dole energiou všetkým, čo sa tam deje. Takže pri hrách často je to o tom, že zapojte sa alebo von. Parka sa mi už podarilo niekoho poslať von. je to tak A urobili ste dnes kruh?
3: Kruh v súvislosti s tou deti veľmi chceli, aby sme urobili kruh, že kto na ňu teda môže hrať a kto na ňu nemôže hrať a ako dlho, a ako dlho vôbec mm-hmm. lebo bola rozladená a to teda niektorých dobre rozladilo <laughs> išli už na prázdniny rozladení no a kruh sme neurobili
0: tak môžeš povedať viac o tom, ako ty vnímaš, čo je kruh a kedy a ako, kto môže zvolať a kedy ho robíme v triede alebo v škole? Alebo tak.
3: No ja vnímam kruh veľmi pozitívne, lebo myslím si, že bez toho kruhu by v triede vznikali niektoré také situácie, ktoré by som ja riešiť vôbec nevedela ale ten kruh vlastne, keď tam tie deti tak sedia a teraz si môžu navzájom povedať, hej, toto mi na tebe vadí, teraz si s týmto prestrelil, toto sa ma dotklo a tej, ostatní to počúvajú, tak týmto už len držia, že vlastne uh, zostane to v tom bezpečí, v tom kruhu No a vlastne ten si urobi psychohygienu, koho sa niečo dotklo a zasa tá naprotivná strana to má tak, že ono to tom nemusí vedieť, že keď príde a bude takto šťurkať, že robí niečo zlé, hmm. on to má ako zábavu. A teraz vlastne on sa dozvie, že aha, tak toto je asi takto, tak teraz som ho týmto ranil. Je to pre neho cená spätná väzba a aj s touto balalajkou to bude také fajn, lebo možno tie deti, čo na ňu hrali nejakým spôsobom, ktoré ju rozladili, tak tiež o tom nevedia. A tie, čo majú už tie uši také vici brené a ktoré vedia, že aha, tak môžu, že takto by sa na ňu malo hrať, aby sa tá balalajka nerozladila, tak opäť im dajú takú cenú spätnú väzbu, že proste toto teraz, keď budeš takto robiť, no tak sa toto stane. Mm, takže kruh mám veľmi pozitívne. No ja som nezvolala kruh.
2: A bol to ale taký menší ostrovný kruh a boli tam vlastne také deti zainteresované, ktoré boli v takej spoločnej činnosti. Ale vošlo nám do toho jednu dievča, ktoré to nezdielalo s nami. a Zistila som, že robiť sama kruh dospelá v nejakej skupine, ktorá vlastne nemá rovnaký záujem, je veľmi ťažké. Tak, ale bolo to pre mňa veľmi osvežujúce, lebo dávno som nebola v tomto prvostupňarskom uh-huh. kruhu a že ich v poslednom čase zažívam s druhým stupňom. Ale aj tam som vlastne prišla na to, že je ľahšie byť vo veľkom kruhu detí s dvomi dospelými, uh-huh. alebo teda sme z- tam dvaja hej. aspoň, ako byť sama v menšom kruhu, pričom že naozaj nie každý, každé dieťa akoby ma záujem tam zdieľať práve v tej chvíli. Tak to bolo dnes také veľmi pre mňa osvežujúce. Ale hej, tie kruhy, ako vnímam tam, že keď dlhšie aj deti nezažijú kruh, že strácajú kultúru toho kruhovania hmm. a že nevedia sa tam vyjadriť a nevedia hovoriť ani počúvať. Tak dnes som si to tak ako presne aj ja som im povedala, že ja vás budem asi častejšie volať do tohto kruhu, lebo cítim, že je, je to pre nás také vzájomne prospešné, že ako nám to dobre robí. A zároveň som ich podporila, že môžu aj oni zvolávať kruh. Áno. A že nemusí byť teda ako byť celo 3, 1, alebo celostupňový, ale, ale že môže to byť taký ostrovný alebo zavolajú si tých zainteresovaných a hej, je to také veľmi uvoľňujúce a že povieme si, čo potrebujeme. A pritom ako by dnes sme tam neriešili nejaké zásadné problémy, práve naopak, že skôr sme si tak pozdielali také príjemnosti, čo sme zažili, alebo na čo sa tešia, alebo idú byť tej prázdniny. <laughs> tak to bolo také milé. Až na to, že naozaj, že či tam jedna taká iskrička ktorá má nejaký problém a nevie sa tam ako keby zapojiť do toho tak je to ťažšie
3: tam, Keď tam nie sú tie dvaja dospelí uh, Ja Dárky. ešte vnímam, že niektoré deti si vypestovali takú celkom závislosť na tom, že teraz sa im niečo stane a už hneď Katka musíme hneď zvolať druh. <laughs> No a vlastne potom, keď potom pátram, že a prečo, prečo teraz potrebuje zvolávať kruh, tak každý je niekde, každý je v nejakej činnosti, že teraz ich z toho ako vy, vyťahnem a budeme zvolávať kruh. No a naozaj z toho vyjde, že ten konkrétny človek má problém len s niekým konkrétnym, mm. takže vtedy urobím rozhovor medzi nimi dvoma a ja vlastne tam som len ticho len to tam držím, len s tam som a už tým pádom, že tam je zasa niekto ten, kto to drží, ak to je tam ten zodpovedný dospelý, no tak tie deti sa odrazu začnú správať úplne ináč, neskočia si hneď do vlasov, nepobijú sa, hneď nejakým strašným spôsobom, nerobia si zákernosti iba sa proste porozprávajú ale hej, aj takýto fenomén sa uh, som sa teraz stretla s takýmto fenoménom že zvolajme kruh <laughs> Mne to pripomenulo včerajšie ráno no,
0: tak vlastne aj v rána a že teda, či má niekto nejakú ťažkosť alebo naopak niečo, čo by potreboval povedať, aby to ten deň mohol prebehnúť tak uh, ľahko, aj <laughs> ten chlapec tak rozmýšľa a tak hovorí. hovorí sa stratilo v recuško čierne s teniskami, s žltým orlom. <laughs> tak to bolo také tiež milé, že to vôbec ako nebolo, uh, že aha, musím niekomu niečo, ale že ja, jasné, že teraz toto. Čo ešte je zaujímavé, že keď necháme chvíľu to ticho, lebo samozrejme tí rečníci sú prví, ktorí potrebujú niečo povedať a vôbec to nemusí súvisiť s ťažkosťami ale len príbehy. A keď necháme dlhšie to ticho, tak výjdu zrazu aj tí, ktorí, aha, že, že ja naozaj niečo môžem povedať v tom kruhu. Takže mne sa osvedčilo, že aj ticho môže pomôcť k gre, grečneniu tých, by som povedala, takých menej alebo viac ostýchavých. Čiže ten kruh má svoje čaro.
2: No ja som sa v kruhu vlastne veľa dozvedela o deťoch. Aj na tom druhom stupni, keď s nimi nie som, že pri každej predmete, keďže majú svojich m, odborných učiteľov na to. A vlastne je to pre mňa veľmi obohacujúce, v tom kruhu to pozdielať spoločne a oni sa k tomu vyjadria a dozvedela som sa nádherné veci o nich. Takže pre mňa to má veľký význam. A tak mám z toho radosť, aký sú múdri. Mne sa páči, my si zase zvykneme ešte urobiť ö,
0: na záver dňa, že či je niečo, čo vidia, v čom sa posunuli alebo čo sa naučili alebo či chcú niekomu za niečo poďakovať. A ono toho nie je nikdy nejako extra veľa, ale ako na každom vidieť, že ha, niečo tam prebehlo počas toho dňa. S niekým, niekde a tak ďalej. A to je pre mňa ako taký silný moment, že, ha, že, že oni to majú. Niektorí to nepovie, iba to tak vidno, že je to niekde na jazyku, ešte potrebujem ten čas. Niektorí to teda povedia a, a to je tiež taký... Kate, ako keby forma tej väzby, ako to je?
3: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo hovorila Zuzka, že pre toho jedného človeka, ale nie taký kruh, je veľmi ťažké. Mm. Minulý vkolsky rok, keď som zostala v tej triede sama, tak e, tie kruhy vyzerali katastrofálne. Každý si tam robil, čo chcel, proste tí tam robili opičky. Nemala som tam tú druhú ruku toho druhého dospelého. No a bola som v tom veľmi neistá. A potom už, keď som teda bola úplne zúfalá, tak som začala buď kričať, alebo plakať. A ako náhle som tam prejavila tú autentickosť, tak odrazu ten kruh celý stýchol, mm-hmm. tí, čo robili bordel, tak ho veľmi rýchlo robiť prestali. Ale nie preto, že by im prišlo ľúto, bože učiteľka plače, učiteľka kričí, ale pre nich zase len tá situácia bola veľmi zaujímavá, že to sa tam teraz udialo. Ale je to pre iného človeka ťažké urobiť kruh. S celou triedou.
0: Má to význam byť na viacej deti viac dospelých, ako na menej detí jeden dospelý. Mhm.
9: Dompec, dompec, izbica dompec, dompec, izbica dompec, dompec, izbica dompec, dompec, izbica dompec, jedina dedina dedina. Dompec, dompec, izbica dompec, dompec, izbica sejeme, semeno, 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 Se je semeno se, menno, se, menno, se dompec, dompec, izbica dompec, dommědina dedina se je ve no mama môj a tato môj. Perina, perina perina, dompec, dompec, perina, se jeme, semeno, semeno, se Do zeme, dozeme do ženy, dozeme do ženy, dom, pec, jedina dedina, dedina, perina, 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 perina. Dompec, perina, milá moja, žena moja Perina, perina, perina Dompec, dompec, perina, dompec dom Sejeme pec, semeno, perina, semeno, sejeme Jedina, dedina, dedina Perina, perina, perina Do zeme, do ženy, do zeme, do ženy Dcera moja, duša moja Mám ja dceru, chvíľu plače Chvíľu plače, chvíľu skáče Chvíľu sníva, chvíľu túži Chvíu ljubi, chvíľu, chvíľu plače. Cera moja. Duša moja duša, duša moja duša. Moja, duša miecešak duša moja duša, duša moja, duša, duša, ja duša moja duša. Dedina dedina Perina perina perina. Dompec, dompec, rodina, dompec. to mience rodina to polevalejí. Chvíľu platčech dušan usskáše, kdyžž na dedi na dižná, domí snívach, hvíví rodin peša Duša moja skáče. duša, Duša moja duša, mám jacéru Huslové ja voy Dompec, dompec rodina, chvíl v snívach, duša moja užit. Dompec, domei na peli rodinch Duše do duša, moja duša, duša. Perina, 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 tompec, dompec, izbica, tompec, dompec perina sejeme, semeno, semeno, sejeme vesele ko. Tom, 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 pizza, verina, brodina, semeno, to je me to je me seme to je me to je me to je me to je me seme to je me seme to 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 tom tom piszdzaczarin na to to
1: to to piesne jednoznačne zapísal medzi najväčších slovenských velikánov hudby.
0: V historkách zo školy na záver. Bolo zaujímavé, keď to si dá sluchátka a išlo to, že jedného dum, 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 dum. do, do, do druhého.
1: No trošku som vám nabil, aby ste pohovorili o tom folklóre, čo sa do školy chystá a o no, čovej výrobe. <laughs>
2: Tak čo viete o folklóre, čo sa do školy chystá? Poví nám to Aleš.
0: <laughs> <laughs> tak Aleš, povedz.
1: No včera bola svetová premiéra. <laughs> ja mám rád do školy dotiahnuť niekoho nepredstaviteľne ako e, veľkého a silného a zaujímavého, ktorý sa venuje deťom. A to je také ako, že normálne, že ponižujúce, že že s deťmi v triede robí nejaký, že Kiska, alebo ešte niekto väčší, Obama, vočka to sú prezidenti, myslel som veľkého, že Einstein, alebo že koho máme ešte takého veľkého, významného Rockefeller, alebo že na Bystrici máme ten najväčší developer sa ako volá, ten, čo má Európu. Valach. Valach. Si predstav, že Valach by prišiel do triedy učiť deti, ako zarábať peniaze, hej? To by sme mohli ho, ale no, To by ich
0: zaujímalo. No a včera či, bola
1: ne? u nás premiéra Andreja Karimova, ktorý začal učiť ruský jazyk. <laughs> <laughs> čo je geniálna vec. No, vlastne sa nám takto podarilo párkrát, že Pér album, Tasy Nikola, to sú naozaj obrovskí géniovia v tom, čo robia. A, robia. a urobili niečo s našimi deťmi. No a dnes bolo druhé kolo, ako išli do lesa a učiť sa rúštinu a s tou balálejkou na chrbte. No a Andrej to má, že on používa folklór a oživil jeho iniciačnú funkciu, to znamená, že je to pre dnešné deti zaujímavé, tak ako on robí s hrami alebo s tancami, respektíve môže byť. No a je tam tá vec, že keď sme to videli, ako sa to robí na ruskom folklóre, tak urobiť to na slovenskom folklóre. Ale to je moja otázka na vás, trošku ti zasiahnem do moderovania, Že ono to funguje vtedy, keď sa tí dospelí naplno učia a ponoria do tej veci. Tak som si chcel tak, ako sa spýtať, že ako vidíte svoju perspektívu v tom projekte toho slovenského folklóru a jeho obnovenia iniciačnej funkcie?
2: No, ja mám takú historku z mojej minulosti. Kedy som chodila do folklórneho súboru a hneď na prvom sústredení na strednej škole som sa veľmi opila. <laughs> Takže ma z neho vyhodili. Ale som pripravená. Ja už som prešla pubertu. Nebudem piť. Ale nie, naozaj, že na to sa veľmi teším. Lebo ja rada spievam. Celkom to aj viem, podľa mňa. A aj tancovať sa naučím. Tak, veľmi som ti vďačná za to, Aleš.
1: Takýto verejný prísľub.
2: <laughs> Hej, alšak to, ak ma to ešte bude učiť taký pán učiteľ, tak... Niečo dodať. Presne. Hmm.
3: No, ja sa na to tiež veľmi teším, lebo tiež som chodila do pokorného súboru a aj ja som sa snažila teda niečo deťom priniesť, ale prišla som na to, že im vlastne neviem priniesť nič, úplne nič. A prečo? Lebo to bolo prázdne ten folklórny súbor, to vôbec nebolo nič iniciačné, to bolo len cvičené opice, nauč sa spievať, nauč sa tancovať a odprezentuj no, to na, na tých, čo to je. V
0: folklórnych slávnostiach. No napríklad,
3: nejakých. áno, presne, toto som mala na mysli. No, takže to bolo celé také umelé a tým pádom vlastne ani ja tým deťom neviem nič e, doniesť z tohto, že je to zase len tá, to silené, to nutené, ale je pravda, že niekedy, keď tak s dielkami ideme, na prvžití sa to napríklad dialo, keď sme išli na to jazero, tak sme vyspievali asi celý spevník folklórny piesni, čo ani slova sme nevedeli, to nám vôbec nevadilo, spievali sme No a to sa mi veľmi páčilo, keď to bolo také bre, bezprostredné a len sme pracovali s tým hlasom, spievali a na to tancovanie, ježiš, to bude paráda, na to sa neviem dočkať. No naozaj musí prísť človek, ktorý to vie robiť a bude to živé. Lebo ako náhle je to mŕtveno, tak to ani mňa nebaví a nutím sa do toho, ani tie deti to nebaví tým pádom.
0: Ja vnímam jednu vec, že ja potrebujem tiež ten impuls a, a pán, ktorý vlastne nám to sprostredkoval práve vočovej v remeselnom dvore, holík.
1: Dve relácie dozadu.
0: Dve relácie, ale... Som myslím, som ním
1: rozhovor, v
0: jaskni ja. mužov, nie v tejto no, tak, tak ako s Andrejom ako dospelý človek, som sa ako to vedela dostať, lebo to robil niekto, kto ako tomu rozumie, vedel mi to ukázať, tak, si, tak presne vidím, že, že tak, tak to aj medzi spolu nás a deti mňa ako učiteľa a spolu s tými deťmi. A to isté vnímam aj cez to remeslo. Že a keďže ja neviem nič o hrnčiarskom kruhu, ani o košikárstve, tak si môžem akurát tak pozrieť YouTube, čo môže byť pre deti zaujímavé, ale ako náhle tam zažijú oni tú skutočnosť, tak ako to vie jedna maminka a chodí plstiť a ona o tom vie a ona zrazu len tak ako, ako robí to výhľou, tak o tom tak rozpráva, tak tie deti sa vlastne dostávajú do toho naozajstného. A tak e, sa veľmi aj ja na to teším, že jednak tým, že tam budeme bývať, že to bude, že zrazu ostaneme aj potom tom dni v tom, v tom ponorení, to vnímam ako veľmi veľké plus a budú doznievať tie zážitky a všetko tato, sa to tak bude ako ukladať oveľa silnejšie a hlbšie, mám pocit. Takže sa, som zvedavá aj ja na tie tri dni týchto folklórnych a remeselných vecí.
1: Mňa by zaujímalo, ako vy vnímate práve to, čo ja si pomenúvam ako iniciácia v tých mm-hmm. činnostiach detí, čo môže byť aj folklór, lebo ten je spojený s našimi koreňmi a je to veľmi také našim telám blízke a našim ušiam po krátkej chvíli to vie do nich vojsť, keď je to skutočné a iniciačné. Ale dá sa to robiť aj inými vecami a mňa by zaujímalo ten váš osobný rozsah, v čom vy viete robiť tú iniciáciu detí?
2: No, uh, pomenu uh, viac tú iniciáciu. Čo ty myslíš?
1: To je činnosť, ktorej uh, dieťa Jaká, alebo dospelí keby... prekročí svoje vlastné prahy.
2: Uh-huh. Uh-huh. Tie hranice. Uh-huh. Uh,
0: ja som si stále istejšia v hrách, keď vediem hry a že to vnímam a vidím. A, a rozmýšľam, že čo ešte také? Uh, ty pobytové veci sú pre mňa celkom také, my to voláme, že prežitie. A uh, to sú také veci. Uh, napríklad uh, iniciačná pre mňa bola aj uh, ten výlet do reštaurácie. To určite. Uh, ktoré ako keby sú to... Um, situácie, ktoré môžu vyzerať, že sú veľmi ľahké, ale naopak pre niektorých, tak ako sme sa pred chvíľou rozprávali, že to nebolo úplne také jednoduché prejsť, ustať, že ja tu môžem byť aj bez toho dospelého a tak ďalej. Čiže toto sú uh, situácie, ktoré možno my ako dospelí vnímame, že to už je ten bežný život, ale preto dieťa je to tá skúška niečoho. Takže toto asi za mňa.
2: Ja som rozmýšľala tým iniciačným, že či presne je to akoby tá hudba alebo to spievanie, alebo keď som s deťmi spievala, tak to bolo stále také, že akoby chodilo tam málo detí. A že presne toto teraz hľadám, že ako to urobiť tak, aby to tie deti pritiahlo viac. Lebo ten spev je práve taký prejav uh, vlastne taký extrovertný. Lebo keď niečo maluješ, vyšívaš tieto ručné práce, čo tiež vlastne robíme s deťmi, tak ako keby tam si viacej ponorený do seba a že tam máš potom len ten mm, zavrečný nejaký výstup a vlastne tú samotnú činnosť nezdieľaš s nimi tak, vlastne si v sebe viac. Ale keď spievaš, tak ťa všetci počujú hneď, keď spievaš. A to je presne pre mňa otázka, že ako toto robiť a že to, mm, že to veľmi túžim vedieť. O, ten, ten spev
1: Pamätáš si, keď spievala synika, Jednak deti milovali chodiť na jej hodiny a jedna, keď spievala synika, tak ona naopak išla do veľkej introvercie. Do úplne... Keď začala spievať ona, tak si sa skoro až hambila ju počúvať, lebo ti pripadala ako nahá v sprche.
6: Mm-hmm.
1: A bolo to nesmierne také čarovné.
2: Že ako zostať v tom naladení? Lebo ešte nejaký čas potom ako odišla, tak sme to robili tiež. A tí deti to s nami zdieľali. Uh-huh. Ale ako to, ako keby tá esencia vyprchávala, uh-huh. aj z nás, že ešte to nemáme v sebe, tak uh-huh. zžitej s tým nie uh-huh. sme, tak to ako keby tak odišlo. A to spievanie už potom bolo akoby spievanie pre radosť, ale nebolo to iniciačné.
3: To bude
0: kurz vo Švédsku v auguste. Uh-huh.
3: Ja vnímam ešte to, naozaj to spievanie pre radosť No tak to sa niekedy tak samoprirodzene deje Ako aj pri tom háčkovaní, už keď vyčerpáme všetky témy No tak si začneme spievať Alebo pri chôdzi nechce sa nám rozprávať, začneme si spievať Pri vatre, len tak sedíme, začneme si spievať Hrám na harmonike, náhodou, to bolo celkom fajné na tom prežití že To som vnímala, že to bolo také, ale to bolo to radosné Ale zase aj to treba No a to iniciačné takéto... Ale vlastne teraz rozmýšľam že, o tom iniciačnom, že pre tie dievčatá, že možno sú to práve tieto činnosti. Ručné práce, mm. Ručné práce mm. háčkovanie, Hej. šitie, spievanie. Na no, prechalanou tam tú iniciáciu vnímam. No hlavne na tom prežití sa mi to tak ukázalo, keď tam horela tá vatra a ešte ty si ale do to, nej tak prikladal a prikladal. Až tá vatra bola naozaj obrovská, obrovitánska. No a tí vlastne išli, rozbehli sa a preskočili. Čo preskočili, niektorí do nej aj skočili. A vôbec im to nevadilo, mali oporné aj vlasy, He aj myhalnice. Ale to bola taká riadna iniciácia. Alebo napríklad teraz zasa môj syn, on tam, on tam tak stál, celé to pozoroval a potom videl, Krištof ide, Krištof ide prvý a teraz Boževiť, on je od mňa o rok mladší alebo o dva možno, aj o tri no tak on sa potom povyzliekal tak ako všetci aj papuču stratil to a išiel a preskočil a pre neho to bolo také, že wow a teraz na ňom vnímam, že už je akurátne v tom veku 9 rokov 10 za chvíľku bude mať a že on si tú iniciáciu tak nejak sám robí on každý večer vylezie z domu a že ide sa priblížiť bližšie k mestu. Ale potme. Že keď je tma, tak sa tak vyplží, aby bol bližšie k mestu. Ide po ceste a už keď sa zlakne, tak sa otočia a ide nazpäť. A vlastne toto je tá jeho iniciácia po krôčkoch sa tam dostať. Lebo viem, že kedy si sa to dialo, keď vlastne chodili domorodci do džungle na niekoľko týždňov, na niekoľko mesiacov možno. A tam tá džungla, tá divočina im niečo povedala. No ale u nás vlastne je veľmi malo takýchto príležitostí že asi tá džungla bude možno aj toto mesto no, keď, sú dny,
2: keď sú také dny keď kedy necítime ten strach a dôverujeme uh-huh. tým deťom viac tak tie iniciácie sú vlastne aj v rámci toho že ideme vonku a že naozaj ich nestrážime, v zmysle že my veľakrát na nich nevidíme, že kde sú takže ideme len nejakým smerom s dôverov, že oni sa vrátia s nami a keď sme išli aj také, že na celé dopoludne, tak vlastne oni sa vracali úplne inou cestičkou a boli tie deti, ako to boli naozaj, že prváci. oni boli takí šťastní, ako to zvládli. Mm. Že oni našli inú cestu a vrátili sa do cieľa. Teda o, do zdraví a šťastní.
0: Ja som, keď si rozprávala Katka, tak mne prišlo, že ako keby ani nie, že ja vytváram ten priestor, ale ja dovolím, keď oni prídu s niečím, lebo ja mám pocit, že tie deti... Cítia, že teraz toto môže ísť. Je to niečo zaujímavé pre mňa. Niečo ma tam čaká a niečo sa môže zmeniť. A ja, presne ako si povedal, keď sa cítim vo veľkej pohode, tak im viem ten priestor umožniť. A nie je to jednoduché, lebo keď, poču, keď teraz podľa mňa aj niektorí počujú, že idú deti samé do reštaurácie, tak to nie je celkom ako taká jednoduchá práca toho učiteľa a pustiť si len tak deti ale je tam práve v tej chvíli musím byť ja úplne bdelá, ako ich máte, že v tom vedomí, napriek tomu oni môžu odísť sami, aj keď ich ja v tom vedomí stále mám a toto je asi že, že ja im umožním tú iniciáciu ktorú oni, ktorá vyjde aj z nich
1: Ja si pamätám keď, sa nám, keď sme išli do školy v prírode tých 7 km pochod pod po asfaltke smerom na chatu, kde sa nedalo nikde odbočiť lebo to bola dolina a stratil sa Dominik. Že niekde proste do toho lesa vošiel. Mm. Tak e, tam presne som okamžite veľmi silno vošiel do toho vedomia s ním a toho vlastne vrátilo späť. Si pamätám ten moment, ako sa to dialo. Ale to je veľmi silná práca toho mm-hmm. učiteľa. To je vlastne nie, že ho pustím, to je, že ho nesiem. Mm.
2: Presne, to, to aj to bolo, po tej inej cestičke. Mm, to bolo dnes uh, tie, že vlastne jeden chlapček chcel skákať v kotli z voľ- celkom z výšky, hej. Dalo taký malý chlapček. A zrovna jeho maminka chce, aby on v tom čase si myslím, aby robil niečo iné. A teda, aby skôr uh, písal. A teraz ešte tam bol s romským chlapcom. A teraz oni naozaj... Aj, t- aj ten
1: chcel písať, hej.
2: <laughs> Ale nie. Ten si <laughs> užíva to, že môže skákať. A, ale že naozaj, vtedy som cítila akoby pokoj istotu, že môžem vás tu nechať skákať aj z tejto výšky a odišla som. Ale že naozaj tam stále som imala v tom vedomí, že všetko bude v poriadku. On sa v poriadku vrátil a v tom istom čase boli dve romské divčatka v telocvični a s nimi jedno neromské, ktoré celkom mávajú ako keby také strety. <laughs> a tiež to bolo také trošku na, ako napínavé, že, teda, že čo sa bude diať, Ale oni tam robili zlánom. Čo, čo bolo ešte také, ako by... ešte ma to viacej tak naplňalo, že mm. ešte aké zmyslu plné, tak tiež som ich tam nechala, som odišla a vlastne v tej triede už s tým zbytkom som ale stále mala vo vedomí ich, že vlastne, čo tam čo? oni robia a že vlastne všetko je v poriadku. Je, to je pre mňa tá práca, že čo robíš celý deň v škole, mm.
1: Nesiem vedomím.
2: No. A Lano, pardon, ma, že Lano je
0: neuveriteľný, iniciačná, ako keby taká, neviem či pomôcka, alebo čo mám, Na, to mám. Je... Keď si predstavím v pondelok, ako sú tam tie hm, tri rýchlosti a ako asne to dieťa vidí, kde je. Tam to proste neoklame sa. Buď sedí a ešte neprišiel ten čas alebo už je pri tom prvom a ešte skúša, že či už môže prejsť tomu druhému a a potom to tretie, že to je ako úplný obraz toho kde je to dieťa
3: No pre mňa ešte taká veľmi pekná iniciačná hra je tá, ktorú sme sa hrali s Andrejom prvýkrát a potom aj na prvšetí sme to robili že teda tie deti vyliezli na nejaký veľký vysoký stôl alebo proste na tú švedskú bedňu a padali do náručia dospelých a tam sme ich chytali No a krásne tam bolo vidieť pre mňa, že kto ako dôveruje tým dospelým. Všetci tí, čo dôverovali, tak padali v takom odovzdaní. Oni padali vystretí, nepokrčili kolena, proste odozdali sa tej situácii a spadli. A boli samozrejme zachytení. No a tí, ktorí už tým dospelým dôverujú, tak pomenej tak to nedali. No, Sice aj spadli, ale spadli takým vtýmom, že sa celý pokrčili Možno si aj o mnoho viacej ublížili, tým pádom aj nám dospelým viacej ublížili. A tak je to aj v tom živote, že proste takto sa to deje.
1: Tam je veľmi dobré, Som rád, že si otvorila tento príklad, lebo ten ukazuje tú vec, o čom to je. E, Ta iniciácia je vlastne tak, ako z normálu. Sa v normálnom vývoji posúva ďalej. Ale tie pokrivené deti, napríklad, ktoré už nedôverujú dospelým a preto sa o seba potrebujú starať samé a rozhodujú o, o veciach vo svojom okolí a majú v, o, také tie riediteľské sklony, mm. tak tie už sú v takej uh, pozícii, že skôr potrebujú terapiu.
6: Mm.
1: A vlastne toto cvičenie je vlastne e, o tom, že ukazuje presne ten rozdiel medzi tou normálnou iniciáciou, že poď, rasti, ideš. A tým, že si úplne zdeformovaný a skrivený a, a potrebuješ sa trošku narovnať, aby si vôbec mohol začať rásť. Lebo normálne dieťa nemá žiaden problém poverovať dospelým. Proste di, do, defaultne dospelý je dospelý a dá sa mu veriť. To je normálne nastavenie detí. Ako náhle sa ale toto sprasí, tak v tej chvíli už je to terapia a vtedy toto cvičenie je zaujímavé. Lebo pre normálne dieťa skáka do rúk dospelých je úplná, že nuda. Pretože to je, to je bežné. Pretože on tomu dôspelemu 100% dôveruje. V okamihu, ako je to pre deti zaujímavé, tak to ukazuje, že to už je terapia.
3: Mm. A to a je zaujímavé. čím to je, že sa to sprasí?
1: No, lebo tá naša spoločnosť je hodne sprasená smerom k deťom jednak tým hyperstarostlivým spôsobom, kde deti sa o nič nestarajú same, tým pádom nemajú kontakt so s ťažkosťami a s prekonávaním ťažkostí, tak nerastie ani veľmi ich seba dôvera. To medzi iným ale hovorí o tom, že oni dostajú také posolstvo. Ty nie si schopný ani v malých veciach sa postarať o seba sám, lebo si neschopný. A keď si neschopný, tak my sa za teba o všetko postaráme. A teraz pre dieťa je to zlé, pre pubertieka je to úplne, že hrozné, ale tí pubertiaci v tom žijú a týmto spôsobom sa krívia. Nemajú kde rásť. A ja v tom som dnes veľmi silne ponorený, lebo som pochoval toho môjho jednoho z prvých žiakov, čo sme s ním zažili veľa táborov a mal 22 rokov. A on je úplne prototyp tohto. Že on naozaj bol trošku postihnutý s očami, a mal takú maminku, ktorá ho mala veľmi rada a veľmi sa o neho starala. A v podstate si nepamätám situácie mimo tých táborov, kde by niečo sám robil. Ale tie tábory boli málo. Ja som ho mal do nejakého tretieho, 4. ročníka, čo bolo tiež málo. A ja keď som sa tak hlboko ako ponoril do toho, do tých stretnutí s ním a kde som cítil ten jeho smútok tých posledných 5-6 rokov, ktoré nezvládal, až bol teda privedený k tomu, že spáchal tú samovraždu, tak to, čo jemu urobilo veľmi urobilo zle bola neschopnosť skontaktovať sa s opačným pohlavím. A to je niečo, čo napríklad u nás vôbec neriešime. Že akým spôsobom chlapci môžu pristupovať k dievčatám, hmm. to sa ušetruje takým spôsobom. Buď k nej slušný, nekryč na ňu, nebijú, uzavreté. To je, čo? to je návod, alebo to je spôsob, akým mám ako pristupovať k ženám. No a ženy, kde chlapcom vôbec, lebo dievčatá sú na chlapcov občas kričia, tak to sa im zakáže ale ináč uh, ich nebijú, takže vôbec nič. A všetky tie veci okolo citového vydierania, okolo vyvolávania pocitu viny, uh, to, je up- to je akože rešpektované, to je v poriadku, ale to chlapcom nesmierne ubližuje a vytvára obrovskú priepas medzi devčitami a chlapcami. A mne sa veľmi páči tá možnosť uh, práve aj cez folklor hmm. uh, ísť do tancov, lebo tance otvárajú to dievčenské srdce a keď chlapec sa do toho pustí, tak dokáže vidieť, ako to v tom dievčenskom svete funguje. A potom zase naopak, keď dievčatá si trošku zabojujú v hrách s chlapcami, normálne fyzicky si za zápasia alebo prostě zacvičia si nejaký súboj a podobne, tam sa otvára to chlapčenské srdce a dievčatá majú možnosť vidieť, čo sa deje v tom chlapčenskom svete naozaj. Lebo keď sa chlapčenský svet e, sformuje do takého že keď niekto zarába peniaze a stará sa o malé dieťa, tak je to dobrý muž tak to je potom to, že ten, keď to takto vidia tí mladí, dospievajúci chlapci tak ich to tak hlboko neuspokojuje že potom majú veľký problém nejakým spôsobom fungovať v tomto svete tak aby boli naozaj z hĺbky srdca šťastní
3: No teraz ako si o tom hovoril tak mi vlastne prišlo že tí chalania, aj tie dievčatá, oni jednoducho nevedia vytvoriť medzi sebou v istom veku ten kontakt. Nevedia k ved nejakým spôsobom pristúpiť. A naozaj dá sa to asi len cez tie hry a cez tie tánce, lebo oni by aj veľmi radi, lenže ich napadne potom taká blbosť, ako na posady môjho syna, že tak ju teda oštím. <laughs> a to teda nemusí byť zrovna naj, najlepšie pochopené z tej druhej strany. Ale bolo to o tom, že on vlastne Chcel na seba len upútať pozornosť a on naozaj nevedel, že akým iným spôsobom to urobiť, tak zvolil takýto veľmi extravagantný, ale navšťastie to, to teda neurobil.
1: Áno, ale priamo rečou tým hovorím. Chcem byť v kontakte s tým s vašim teba. ženským svetom s tebou. Ty si toho reprezentuješ s tým, čo to vlastne je, lebo ja vidím, že vy ste iný živočišný druh a ináš tam funguje. A ja chcem do toho vojsť s kontaktom. A to, že prišli iba na to ošťatie, ukazuje presne zúfalosť celej tej situáció.
0: Keď mne zase sa ukázal obraz, my sa teraz za čas zvyťahneme žinenky, tatami a zápasíme. A dievčatá boli také plaché, že sa tak stiahli a už potom ich tak len vyzveme a išli iba samé ako medzi sebou. A naposledy už išli aj spolu s chlapcami a to bolo presne, že zrazu oni vedeli akoby vojsť do tej intimity a tí chlapci k ním neboli takí tvrdí, ako keď sú pr- zo sebou, ale proste, že vnímali, kto sú jeden oproti druhému. A teraz, že som mi prišlo, že je pomerne menej tých vecí, ktoré robíme, aby chlapec videl, ako to majú dievčatá. To je taká, že v podstate to hačkovanie nie je úplne to, čo Uh, jak by, že, by, že sa tie dievčatá
2: tam tak otvoria a ukážu, že aha, že toto je ten náš svet a takáto som. No to je to, o čom hovoril Andrej, že keď ide do lesa brada sestra, tak uh-huh. on vlastne vníma, ten chlapec, to dievča, že nie sú ako pokrvný brada sestra, ale on jej podá ruku cez lavičku, aby ona mohla prejsť, prejsť a vlastne sa k sebe navzájom priblížia. A on jej pomáha vnímať tú jej dievčenskosť a ona v ňom vidí toho chlapca. A že teda mali by sme chodiť viacej do lesa.
1: Len to je práve to čaro toho, že keď to urobíš v meste, ako muž, žene, alebo chlapec, devšet, je takýto sexuálne gesto. Proste, hej, chcete pretiahnuť, hej, otvoriť dvere. Často takto vnímané a naozaj to je. Ale v lese to má úplne inú hodnotu. Hmm. Lebo v lese naozaj ty nepredeš cez ten les, alebo cez ten potok, keď ti nepomôže. Hmm.
0: Posledných niekoľko minút historky zo školy Zuzana, Katarina, občaza zaleš a Teresa. <kým> no, pred chvíľou sme sa rozprávali o iniciácii a s jednou, čo mne prišlo je že iniciačnou skúškou, ktorá sa u nás na škole deje, je upratovanie detí priestorov školy nimi samými. Ako vnímate vy upratovanie a vaše príbehy
3: súvisiace s upratovaním? Ako to vy vidíte? No, je to veľmi ťažké upratovať s chalanmi, <laughs> preto lebo proste, oni to v sebe majú tú takú lenivosť, že im sa nechce. Zatiaľ čo dievčatá, no tak oni neupratujú naozaj dôkladne, dôsledne, upratujú náhodou aj celkom radi. A chalani už tak prichádzajú na to, že ja tak teraz keď budem vo ostrove s nejakým dieľúčateľom, tak ono to za mňa urobí a ja nebudem musieť robiť až tak veľmi veľa. Že je to také zvláštne pozorovať, ako deti si dokážu upratať, respektíve neupratať ten svoj priestor. Ale viem, že Zuzka tu mala nejakú konkrétnu čerstvú príhodu s upratovaním, tak zase no povedať. Ale vieš, čo to
2: nie je konkrétna príhoda. No je, ale že to je o, také iba na osvieženie, že naša kolegyňa Katúš, ona to má tak dobre pod palcom a keď robíme také veľké upratovanie celé školy, to ona sa vie o to postarať. Ale naozaj tak ako dobre sa o to postará. A máme takých brigádnikov romských, ktorí nám radi pomáhajú, keď treba a sú veľmi usilovní, takže my ich radi k tomu prizvame vždy. A minulý týždeň mi volal ten jeden pán, je to vlastne je otec pa, jedného z, žiaka, z deti, ja. áno a on, on tu našu kolegyňu Katuž volá riaditeľka <laughs> a, a ja som jej to tak odvodila, že to je v poriadku, veď ty vlastne, on ťa vidí stále riadiť, lebo len v tých situáciách, tak pre neho si riaditeľka tak mi volal, že či pani riaditeľka nemá pre neho nejakú brigádu, <laughs> tak to ma tak veľmi pobavilo, že už ako ju vníma ale že ona to naozaj sa vie o to tak dobre postarať ale chcem reagovať na to, Katí, že čo vravíš že tie dievčatá, že upratujú radšej, no ja práve nemám tú skúsenosť hlavne na druhom stupni, možno, že prvostupniarske mm, sú v tom ešte také ako ľahko, že to tak im ide, že ako keby sa nad tým veľmi nezamýšľajú a tie druhostupniarské už idú do takého odporu, že prečo si myslíme, že keď sú oni dievčatá, že by mali akože radi upratovať, je pravda, že to sa mi zdá, že keď sa do toho už pustia, tak im to ide ľahko ale tú chuť až takú nemajú a že vlastne nám sa teraz vyprofilovali také dve triedy druhostupniarské, že jedna je taká, že sme ju pomenovali trochu že aj divčenská, hoci tam nie je teda zákaz chlapcom, ale že je tam ten priestor taký viac divčenský, pokojný a druhá je taká viac chlapčenská a mám pocit, že akoby ten poriadok je tam respektíve neporiadok, je tam veľmi vyvážený Podobný. v obidvoch a že tie dievčatá sa o to nestarajú nejako extra lepšie. Tak to som si tak odpozorovala, že ich treba k tomu tiež ako tak nabádať, že by bolo dobre toto spraviť a toto. Tak,
0: Mňa um, by zaujímalo, že či to, ako keby v tom období príde, že aha, veď tá mama to stále robí a tak to znamená, že asi aj do mňa sa to bude očakávať a tým pádom príde ten trud, lebo príde tá puberta, že ani nie. Lebo, že čo to vlastne je v tom období že v, u tých dievčat lebo presne na tom prvom stupni veď rómske dievčatá a u nás dievčatá tak tie šup, 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 presne majú už postup rýchlo a majú vyupratované priestory raz, dva a že čo je to, že v tom tie dievčatá
2: staršie to tak sa zaláme čiže si to všimla No oni si tomu, už ako hľadajú tú rolu, že oni sú vlastne na tom, to sú dievčatá zrovna 4-5 čas ročník uh-huh. a oni akoby, že naozaj sú na tom prelome, že ešte deti a už ide tá puberta a už sa začínajú tak búriť voči tým takým konvenčným predstavám. A ja si myslím, že upratujúca žena je dosť konvenčná uh-huh. predstava, a že proste proti tomu, ako keby idú. Že to tak je. Ale im reálne nezáleží na tom poriadku. Že to je tiež pravda, že ja som videla, že ich vôbec neirituje ohryzok na zemi, keby tam bolo hocikoľko dní. A to si niekto myslí, že nežné stvorenie v sukničke proste mu to tam bude smrdiť a že mu to bude prekážať. Oni ho budú obchádzať.
0: Hm. Ja som si všimla, že to upratovanie má také, ja som mala ja mám na starosti v schody u nás v škole a vždy príde teda nejaký, nejaká ostrov, čo voláme nejaká skupina detí a viackrát už boli chlapci deviataci a tí keď už prídu ku mne, tak to už je aha jasné toto, že už presne vedia čo majú urobiť a rýchlo a ľahko aby už mohli keby to mať a naozaj ale to urobia fakt dobre ale toto isté som si všimla, že keď prídu malí chlapci a už my najprv si predvedieme ten systém, ako sa zametajú schody, že odzabradli akú stene a teda nie, že kdekoľvek, ale že z hora dole. A fakt sú chlapci, mm, sú traja, presne ich mám takto, že ktorí sú a tí sú teda dokonali v tom zametaní. Že to je neuveriteľné, že po ňom naozaj neostane na tom schode, že nič. A preto je skupina detí, ktorá to tak ako, že urobí, ču, ale že, á, tuto občas vidno tu smietku a tak ďalej, ale, že celkovo mám pocit, že už pristupujú k tomu, že aha, veď, jasné veď, upratovanie a, a zároveň, že je menej papierov na chodbe ako bolo minulý rok, tým, že keby sa posta- potrebujú postarať o ten priestor sami. Že už som si všimla, že je viac papierov v koši ako iba tak.
3: Ja to vnímam aj súvislosti s tým, že teraz máme naozaj také pekné tie priestory, máme ich obité drevom, máme drevené podlahy a že tie deti to nejako viacej baví sa starať o taký pekný priestor, aj úplne ináč sa v ňom správajú, ako keď sú v nejakom starom ošum, ošumelom priestore, že vidím, že sa tam proste snažia si udržať ten poriadok. Ale treba im ukázať, ako v našej triede to mám tak, že musím začať upratovať ja na to, aby začali, aby sa oni pridali. Treba im rozdeliť úlohy, kto čo ide robiť. Lebo ako niektorí chalaní, oni naozaj mám takú čer- nečerstú, ale je to príhoda s jedným chlapcom, ktorý veľmi vysával, veľmi, lebo však aj mama doma vysáva. Len on si ten vysávač nezapol preto, lebo však proste, no načno, nepochopil, že o čom vlastne celé to vysávanie je tak niektorým dokonca treba, hlavne týmto chlapcom, čo majú také tie starostlivé maminky, čistotné, poriadku milovné, no tak tým treba aj normálne vysvetliť, že akože prečo sa vlastne, čo sa tým upratovaním sleduje, lebo oni jednoducho nevedia, nemajú to odkiaľ vedieť. Oni len vidia, že sa behá s vysávačom.
0: Ja to vnímam ešte aj na jedné veci, že oni určite potrebujú tú pomoc. Ja si myslím, že, že oni to upracujú sami. Podľa mojich predstav, tak to nikdy tak nebude. Oni to upracujú sami, podľa ich predstav, a, a však aj tak cítim, že oni majú radi tú moju pomoc. A je to fajn, že, že ja tam prídem a som tam s nimi. A aj keď e, častokrát ja ani nezametám, ani neumývam tú podlahu, ale byť tam s nimi je pre nich, že wow, že ja potrebujem ešte ako keby kryť hrbať, aj keď sú to deviataci, či sú to prváci, alebo sú to šiestaci, piataci, ktorýkoľvek ročník,
2: tak majú radi prikryť ten chrbát. Oni to tak akoby nevnímajú celkom ako upratovanie, že musia, musia niečo čistiť, že je niečo ponižujúce, ale práve, že sa o niečo starajú. Uh-huh. Sa postarajú o nejaký priestor. A že naozaj to nemusí byť akoby, že typ to by upratované, ale že to oni spolu, až to robí ten ostrov, že oni, ich, oni spolu niečo sdielajú, to je ako keby proste nejaká ďalšia činnosť a že majú toho dospelého k tomu, tak to nás ešte tiež presne viacej spája. A ja som bola zvedavá na začiatku, keď sme to vyšli teda dať do praxe, že, že budeme spoločne upratovať celú školu všetci, že ako, ako sa vlastne doka, dokážeme zosynchronizovať. No, ale ide to veľmi ľahko. Hm. Že to vôbec nie je žiadna veda. Že naozaj sa rozdelíme, že kto ide s kým, podelíme si náradie, ako to je asi najväčší problém. Ano, že ano. ešte tam... mopy, mopy ešte stále
0: chýbajú a potrebujeme ich viac a viac.
2: Hm. Ale tá samotná činnosť vykonať ju vôbec nie je problémová.
0: Hm. Mne sa páči, ako si spomínala Katu, že ona to má všetko tak ako pod palcom a že ja nemám úplne až tak všetko premyslené. Tak všetky deti, ktoré idú k nej, tak presne majú, že ako to vyzerá. Čiže jeden ide s veľkou metlou po veľkej chodbe, lebo na starosti chodbu, druhý to za ním, potom už ďalší si zoberie mob. Mňa to fascinuje, že ako nás majú prečítaných, že mhm. s ktorým to ako idem urobiť a veľmi ľahko sa tomu ako poddajú. Aha, s týmto to urobím takto, tento to má rád takto, teraz to urobíme takto, že, že je to taká obrovská skúsenosť, že sme tam rôzne typy práve pri tom upratovaní a majú ten zážitok, lebo také typy určite ešte v živote stretnú. Hej. <laughs> že nebudeme ojedineli.
1: Tak sa môžete rozlúčiť. Je čas? Je čas.
0: Tak máte niečo na úplný záver?
1: Historiek zo školy.
0: Historiek zo školy.
2: <laughs> Keď sme začali akoby veľmi vážne a že som si spomenula na tú svoju ako dnešnú náladu a ten celkový stres, tak vlastne, ako spomíname na tie predchádzajúce dni a týždne, tak zistím, že vlastne je mi veľmi dobré, že neviem, ako, na čím som sa trápila, ešte pred dvoma hodinami. Takže ďakujem, že som si mohla s vami porozprávať.
3: Ja vnímam, že tá prítomnosť je veľmi liečivá, Kým som teraz po tieto dni bola v škole v takých tých svojich cykloch zacyklených, ako som to na začiatku spomínala, tak teraz som sa opäť dostala do tej prítomnosti, do tej bestarostnosti, ktoré ma odišla, užila som si to. Uh, takže tiež ďakujem za tento rozhovor, bol to taký vásam na dušu, na moju.
0: Ja mám takú uh, obavu, alebo s obavou prichádzam, vždy keď sem idem a potom sa tak znášam, tak aj dnes to tak prebehlo. Już <gry> 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 sam znaszem, także podziakam.
7: Nakreslil na púšti tvoj obraz. Zo zlatého piesku tvoje oči, z červeného piesku tvoje ústa. Z modravého piesku tvoje vlasy, z belostného piesku moje slzy. Kresnul celý deň ako bohýňa si rástla na nesmiernej žltej kanave. Večer rozvial vietor strofa repnit Čarodeník nakreslil na púšti tvoj obraz. Zo zlatého piesku tvoje oči, z červeného piesku tvoje Tvoje vlasy Z belostného piesku Moje slzy